0: und herzlich willkommen zu Dinge Sehen und sterben, dem Filmpodcast, in dem wir über alle möglichen Gegenstände in Filmen sprechen. Heute reden wir unter anderem über Birdman, und zwar im Genauen über Lampen, Lichter, die Tätowierungen von Emma Stone und über Drogen. Viel Spaß!
1: Tobi. Hi, Tobi. Schön, dich mal wieder ja. zu hören nach äh, so langer Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich auch. Ja. Völlig ungewohnt. Ich habe gerade schon, bevor wir angefangen haben oder bevor wir gestartet haben, schon gesagt, dass es sehr ungewohnt ist, wieder vor dem Mikrofon zu sitzen, weil es sind tatsächlich wie viel? Zwei? nee, drei Monate.
1: Drei Monate und mit Winterzeit äh, sechs Monate genau. tatsächlich.
0: Ja. Genau. Und dann war noch ein Schaltjahr, Schaltjahr also ein Jahr. Ja, ja. Das ist jetzt ein Jahr. Ein genau. ja. Schaltjahr, sieben, <lacht> macht quasi acht, acht Monate. Ja. Das, ist ja, das ist ganz schön lange. Wirklich. Das ist echt. Ja.
1: Tatsächlich, aber unsere Hörer haben es ja wahrscheinlich nicht äh, wahrgenommen, diesen Sprung. Weil wir das natürlich ja, nahtlos ja. einfach in unserer dreiwöchigen ähm, so einem Intervall veröffentlichen werden. Ja,
0: Jens und, äh, und Maria, die haben es. Ähm, Ach, Maria auch noch. Schwer, die e hört auch noch zu. Die ist nichts. noch nicht weg. Nee, Elise so. ist, äh, ist leider von uns <lacht> gegangen. Aber es das waren mal drei. War, ich dachte, es wären nur zwei. Nee, nee, also, also es waren mal fünf. Aber dann hatten meine Mutter und mein Vater auch keinen Bock mehr. <lacht> und dann, dann nur noch, aber nur noch zu dritt. Nee, es ja. ist tatsächlich äh, ja, wir, wir haben April, wir haben jetzt, wir hatten ja ein bisschen Vorlauf gedreht und es ist plötzlich April, das heißt, die letzten Folgen, die ihr gehört habt, die waren alle aus den letzten Monaten auch schon ein bisschen vergangen, aber jetzt können wir ganz aktuell berichten, wenn ihr das hier hört, dann wird es Ende April sein. Wir haben gerade die erste Aprilwoche, in der wir aufnehmen ja. und können deswegen äh, formidabel aus der Welt äh, der Kinofilme und spektakulären Serien berichten.
1: Ja, wir würden dem Anspruch gerecht werden, <lacht> auf jeden Fall. Ja, das die ist Antwort, schön. ja, fand ich äh, <lacht> ja. sehr hilfreich. Vielleicht, ja. Doch, mal gucken, was, was du uns so erwartet heute.
0: Auf jeden Fall, ja, uns erwartet, glaube ich, eine Menge Spaß. <lacht> 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 ja, also ich glaube, man kann es schon vorwegnehmen. Ähm, ich, wir beide sind gespannt, wie diese Folge heute wird, weil wir... Eine, eine poppenvolle Liste haben. Also, wir haben so viele Punkte, wir wissen gar nicht genau, wohin damit. Ja, wir haben Angst, überall. dass die Folge
1: nicht reicht. Wir werden genau. die Überlänge
0: machen, wahrscheinlich. Ähm, genau.
1: Weil wir so viele Punkte in diesem Film ähm, ja. gefunden haben, diesmal.
0: Ja, ja wir Was sind wir leider tatsächlich ein bisschen. Äh, das, das war jetzt äh, der, der Film, der, äh, über den wir gleich reden werden, der war tatsächlich ein bisschen äh, mit wenig Punkten gespickt. Aber dafür umso interessantere Punkte und ich glaube, wir kriegen trotzdem die Zeit äh, damit gut gefüllt. Das letzte Mal bei Django Unchained in der letzten Folge, da war das ja genauso. Beziehungsweise da war es so, dass wir auch so dachten, hu, ob wir die Folge damit vollkriegen. Und am Ende hat es gar nicht gereicht, die Zeit. Am Ende hätten wir noch viel mehr mhm. drüber reden können. Ja. Aber, Aber nur
1: weil ich permanent äh, Interpretation gegoogelt habe, quasi, und ähm, von dem Film und dann immer was von Google abgelesen habe. Deswegen haben wir die Folge so also noch hingekriegt.
0: Welche, welche Seite benutzt du? Ähm, also, alle. Ich, also ich benutze äh, interpretation.site. <lacht> Punkt Zeit, ja. Punkt, Punkt, Punkt IT, Informationen. Ja. Äh, die ist ganz gut. Ähm, und, oh, was ich jetzt letztens gesehen habe, TV Tropes. Kennst du die Seite? Ist es ist jetzt wirklich, wirklich eine Seite, die so heißt. Es gibt tatsächlich eine Seite, die heißt TV Tropes. Äh, da, da, das ist ein großes Wiki, eine große Sammelstelle voller äh, Tropes, also voller äh, Klischees. Mhm. Okay. Ja, äh, ganz, also ist jetzt, nicht, ist jetzt nichts Hilfreiches, aber wenn du schon mal <lacht> immer gucken wollt, also es ja. ist erstaunlich, was so alles als Trope äh, gewertet wird, was so alles da drin ist. Ähm, klar kennt man ja so Sachen wie irgendwie die amerikanische Flagge oder der, der Adler oder, also jetzt der, in, ja. in, in amerikanischen ja. Filmen. Oder, ja. Der, das
1: ist quasi eine Sammlung aus den Klischees.
0: Ja, genau. So. Okay, ja. Tobi, wie geht's dir denn? Das ist doch, das ist doch erstmal das, das du, Allerwichtigste. Mir, mir, ähm, ja,
1: schön, dass das dir das so wichtig ist. Ähm, ja, natürlich. Also mir geht's Gut, soweit. Ich bin jetzt wieder ja, zurück in Jena nach den Semesterferien, war jetzt ja zweieinhalb Wochen ähm, in Hannover und Umgebung wieder. Ja, bin jetzt hier wieder angekommen. Äh, letzte Woche der Semesterferien noch am Genießen. Mich auch ganz, ganz schön hier eingerichtet gerade. Schön, schönes Wohnzimmer-Feeling hier, schön mit einem Teechen. Ähm, oh, ich auch. Was hast ja. du für einen Tee? Oh, äh, spanische Orange heißt... Äh, spanische...
0: Okay, du bist definitiv exotischer als ich. Ich habe den gute, guten alten fenchel Anis, kümmel nee, herrlich. Ist du doch schön. Vierte Mal aufgegossen. <lacht> also ich habe eigentlich Wasser. Heißes Wasser. Heißt
1: Wasser. Ist auch nicht verkehrt. Ja. Nee, das mag ich ist eigentlich ganz gerne. ganz schön und ganz wohlig. Ähm, ölt
0: die Stimme äh, und ja. ein ganz, ganz äh, wohliges Gefühl im Bauch. Ich bin ja tatsächlich in zwei Tagen auch, ich, ich komme ja zu dir, ich besuche dich ja. Ja, voller Schrecken. Ich komme ja zu dir geflogen nach Jena. Geflogen, ja. Die, mit dem, die weite ähm, Strecke. Jet. Mit einem Privatjet, genau. Ja, mit so von all unserem Podcast voll, Millionen. Vielleicht auch Helikopter kommen ein bisschen aufs Wetter drauf an. Ja, Helikopter ist Mal auch schauen. so laut. ne? Okay. Ja gut, aber du, du trägst ja Kopfhörer. Also, okay, stimmt, die, ja. Ja, ja. Ja. Wir fliegen auch um 3 Uhr nachts. Damit es jeden Flug, auch <lacht> Damit auch stimmt. jeder mitkriegt. Mit ja. Suchscheinwerfer an. Also, ja. er hat so einen fetten Suchscheinwerfer vorne dran. Oh, dann, wenn wir tief fliegen, dann kannst du quasi auch direkt durch die Fenster in die, in die Häuser ins Schlafzimmer rein. Ist auch gar
1: nicht, gar nicht beunruhigend, dass das geht, ja. Nee, super. <lacht> Nö,
0: das geht. Also es muss ein bisschen auf die, äh, auf die Strommasten aufpassen. Das könnte gefährlich werden, aber ansonsten. Ja. ja, wie geht's dir denn sonst? ich also, Ja, wie gesagt, ich, ich freue mich äh, auf den, auf okay, den Jena-Besuch. Ja. Mir, mir geht's gut. Ähm, kann man denn in Jena eigentlich irgendwas? Gibt's denn in Jena irgendwas Tolles? Also. <lacht> <lacht> ja, du, ja ich, was, ich war noch nicht äh, in Jena.
1: Was, 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 was genau meinst also, du? Also da gibt es eine Uni. Da gibt es eine Uni, da gibt es ganz da viel eine Kultur Uni. auch. Ja. Dem,
0: demnach muss es ja auch eine Menge Menschen, vor allem eine Menge Studenten aber auch eine Menge Kneipen wahrscheinlich
1: geben. Das, das stimmt, ja, das habe ich auch schon ähm, ja. oft sage ich immer, dieses Kulturereignis habe ich schon oft wahrgenommen. Ja. Kulturereignis dieses, dieses Kulturereignis. Dieses <lacht> ja. Ja kannst kann immer nicht fassen, wie unfassbar das ist. ja, ja
0: Man muss sich immer entscheiden, geht man in die Oper oder in die Kneipe nebenan. So ja,
1: ein, wir haben keine Opa, das ähm, macht die Entscheidung also Okay, aber mit Frack in die
0: Kneipe, das ist auch ein bisschen schwierig. Also, ja. Ach, ich, ich wurde da schon oft komisch angeguckt.
1: Du wirst auch generell überall komisch angeguckt.
0: <lacht> mit meinem Frack. <lacht> ja,
1: der U-Bahn. <lacht> das ist <lacht> ja. Spielzeitstation. Nee, aber jetzt unabhängig, genau. jetzt unabhängig jetzt von deinem Besuch hier, da freue ich mich natürlich auch drauf, aber so sonst. Hast du jetzt schon Ferien eigentlich? Das ist jetzt ominös. Nee, am,
0: nee äh, ja, am Freitag, deswegen so, also in zwei ja. Tagen. Äh, und dann, äh, das ist ja der einzige Grund, warum ich komme, weil ich einfach in den Ferien mich so total langweilen würde. Ja,
1: wenn man als Schüler auch so wenig Zeit hat. Ja.
0: Aber ich äh, kann natürlich eine, eine Menge Filme gucken. Ja, das in ich jetzt der auch Zeit gemacht,
1: auch tatsächlich. Ja.
0: Und äh, ich habe tatsächlich auch in der letzten Zeit schon eine Menge äh, Filme ja. geschaut.
1: Das ist eine grandiose Überleitung. Ich nehme mich auch in meiner Semester äh, vorlesungsfreien Zeit. Tobi, willst du einfach mal anfangen? Was hast du geguckt? Ähm, ich habe als
0: allerletztes Anchorman nachgeholt, den ersten Teil.
1: Oh Gott, der ist auch auf meiner Watchlist seit kurzem.
0: Der ja. Ist, äh, ja, der ist bei mir auch schon seit Längerem auf der Watchliste. Das Problem bei Anchorman war immer, ich habe den aus irgendeinem Grund, habe ich eine Abneigung gegenüber amerikanischem, amerikanischen Komödien entwickelt. Mhm. Weil so, irgendwie haben wir ja so, da, oder wir hatten das Zeitalter in den Nullern, so Sandra Bullock und äh, hier Adam Sandler und so, und das fand ich, das war alles echt nicht, fand ich nicht witzig. Und der, mein Humor hat sich eher so in die britische Richtung mit Monty mhm. Python entwickelt, was natürlich noch viel länger her ist, aber aus irgendeinem Grund hatte ich immer so das Gefühl, ähm, dass so die, dass so das Amerikanische, die Amerikaner einfach nicht so richtig nicht so richtig Comedy können. Ich glaube, was,
1: was, was bei amerikanischer Comedy vor allem im Vordergrund steht, ist so Visual Comedy, das ist also dieses ähm, oberflächliche Rehe, also die so klamaukig, würde ich fast sagen.
0: Na, ich, Und ich, was, ich also, halt,
1: was du, glaube ich, mit britischer Comedy meinst, so oder vielleicht, also was ich immer auch sehr schätze, ist halt so wirklich schwarzer Humor. Ne? Also das ist ja das, was es auszeichnet letztendlich. Und Tiefgang auch ein bisschen mehr als ein Adam Sandler-Film. Also da ist ja nicht viel Tiefgang drin.
0: Ja, genau. Aber ich würde den amerikanischen Humor anders betiteln. Ich würde den amerikanischen Humor eher als diesen Nicht so krass wie in Deutschland, aber doch als diesen erzählten Witz. Also das... Viel, also viele situations Aber eben gerade das, was ich meinte mit Sandra Bullock und Adam Sandler, ist sind also erstmal irgendwelche dummen Sprüche oder One-Liner, obwohl One-Liner eher so im Action-Kino noch eher zu finden sind, aber dann vor allem einfach so dumme Situationen. Also man, man nimmt dann einfach irgendwie äh, irgendwie eine, eine Kleinstadtfamilie mhm. oder, nee, oder man andersrum, man nimmt irgendwie eine Stripperin, äh, einen, einen Jungen, dem man irgendwie Geld zahlt und, und die müssen dann irgendwie eine, eine Kleinstadtfamilie spielen und das soll dann schon witzig sein. Ähm, und und das ist irgendwie so ein lazy Humor. Also das ist irgendwie so da macht man macht sich nicht so viele Gedanken, sondern es ist einfach nur so so ha 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 das also ja, das sollen ist ja, was ich soll mit, mit alle Das ist ja das was ja, genau. Ich meine so, ja.
1: Genau. Also ich finde das manchmal auch ganz gut, also dafür was es sein soll, funktioniert es ja dann auch, aber man darf halt dann nicht mehr erwarten, ne? Und dann wenn man halt mehr erwartet, muss man natürlich sich anders orientieren, dass man dann nicht enttäuscht wird.
0: Ja, ich habe aber tatsächlich mit mit Anchorman gemerkt, dass dass das eine völlig falsche, also das, das wusste ich eigentlich auch im Prinzip schon, aber das hat es dann bestätigt, dass das, dass gerade die alten amerikanischen Sachen eine ganz, ein ganz anderes Level sind. Also Anchorman hm. ist wirklich ich, ich müsste es mit Monty Python vergleichen, weil Monty, wenn ich sagen würde, es ist mein Lieblings äh, Comedy-Stück geworden, ähm, kann ich aber, das kann ich aber deswegen nicht sagen, weil ich es eben mit Monty Python vergleichen müsste und Monty Python ist was, was anderes. Und, äh, Aber es ist, es ist ein, ein verdammt gutes, äh, es, es ist mega witzig, einfach. Das ist wirklich, äh, das, ist, das, das ist auch ja. so schwer zu, zu begreifen, warum das so witzig ist. Aber es ist einfach, es, dieser Film funkt ist, ist, und das, das finde ich eigentlich bei Komödien extrem gut. Wenn der Film ohne die Komödie schon gut funktioniert und dieser Film funktioniert gut, der hat eine extrem gute Message. Der hat gute Charaktere, der hat gute Charakterentwicklung, der, da, da, du bleibst da dran, du findest das nicht dumm, was da passiert. Und nebenbei ist noch, sind die Witze mega gut, mega smart, extrem, sag ich mal, innovativ und du lachst dich dann einfach weg. Und, mhm. und immer wenn gerade kein Witz ist, was ziemlich wenig ist, ist schon, schon ordentlich Gegdichte, dann hast du einen geilen Film, den du gucken kannst und das ist perfekt. Das, das Deswegen, ich habe also hab den Letterboxd auf 5 Sterne gegeben, mega gut. Aber ich glaube, ich muss niemandem Anchorman verkaufen. Ähm, also den habe ich halt einfach nachgeholt und für mich quasi mhm. realisiert. Es, es gibt immer noch Comedy, die man noch nicht kennt, alte Comedy und die extrem gut ist. Ja. Ja. Was ich hast du mach, denn gesehen?
1: Ich habe äh, ganz viel gesehen tatsächlich, aber nochmal kurz zu Anchorman. Also das macht mich jetzt auch ein bisschen heiß drauf, den zu gucken, weil ich habe immer <lacht> Ähm, also ich habe in letzter Zeit okay, konnte sehr viel, doch einer Person verkaufen ähm, Sehr viel Stand-Up-Comedy gesehen, gerade viel so Ricky Gervais oder so Und solche die Leute schwören ja. halt auf so dass das so das, ja. das ja, da, ja, Der heilige da, Gral der Comedy sein soll ne? Und das klingt auf jeden Fall Danach und jetzt, also ich habe es immer irgendwie nicht ernst genommen Weil ich kenne halt nur so ein paar Trailerbilder bilder und, und ein paar Szenen, wo ich Nicht so richtig wusste, was dort anzufangen Auch der Hauptcharakter irgendwie, wenn man den Sieht, dann denke ich erstmal, oh, ist das irgendwie Quatsch, so Eher klamaukig, aber es scheint ja irgendwie was dran zu sein. Ich werde den auf jeden Fall nachholen jetzt demnächst.
0: Ja, das Ding ja der ist ja auch ähm, ist ja auch mit Will Ferrell und, mhm. äh, und hier Steve Carell. Das sind ja, wenn ich da nicht falsch liege, auch Leute, die aus, dem Stand äh, aus der Stand-Up-Comedy kommen. Mhm, und ja. äh, und ja. du merkst es einfach. Also ich habe mir tatsächlich Anker deswegen angeguckt, weil ich ein großer Fan bin von ähm, von Con O'Brien, mhm. und ich halt diese ganzen äh, Bits von ihm liebe, diese ganzen kleinen Sendungen, äh, die unglaublich viel sind. Und da gibt's eben, da gibt's eben ein paar Sachen mit, äh, mit, ja, mit Will Pharrell, wo der da ist und ich, da, da schmeiße ich mich wirklich weg. Und ach, das, das war das war nicht mal bei Con O'Brien. Das, das allergrößte, was, wo ich dann auch gesagt habe: Okay, jetzt muss ich mir Enkel mit angucken, war eine, ähm, Gott, wie heißt es? War eine andere. Late-Night-Show, ich kenne mich da, außer äh, Conor Bryan und, ähm, und dieser einen anderen, von dem ich den Namen jetzt auch vergessen habe, also ich kenne mich sehr schlecht äh, <lacht> da in diesem Ding aus, aber ja. ähm, man kann es googeln, ähm, Knife Guys, ich weiß nicht mehr, bei welcher Show, da, da spielt äh, Will Ferrell und ähm, oh Gott, wie, wie, scheiße, wie, wie hieß, er, hieß er von Lala La Land? Äh, so, Ryan ich, Gosling? Ja, Ryan Gosling, oh mein <lacht> Gott. <lacht> Es ist, es ist schon sehr spät. Ähm, die beiden spielen ja so QVC äh, Waffen, also äh, so Messerverkäufer, Messerhändler. Mhm. Ja, und, und kapern so die, plötzlich die diese äh, Late-Night-Sendung und das ist so witzig, das musst du dir mal angucken. Mhm. Bei YouTube Knife Guys, das ist, du lachst dich schlapp und da merkst du einfach mal, wie, ich habe Will ganz, ganz lange so zu diesem äh, 21 Jump Street, so zu diesem eben auch zu dieser moderneren äh, Comedy gerechnet, die ich nicht so äh, mag. Ja,
1: wobei gerade das schon wieder, also gerade Jonah Hill und so, sind ja schon wieder Leute, die auf dem Comedy-Zug schon eher ein bisschen progressiv sind und nicht nur diese Adam-Center-Geschichte machen. Also, ja, schon eher, aber
0: ich, hm. ich bin tatsächlich kein, ich bin kein Jonah-Hill-Fan. Ich habe, nee, dazu muss gut. ich auch sagen, ich habe wenig von ihm gesehen, aber das, was ich gesehen habe, mochte ich nicht so. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Also, das, was ich von 21 Jump Street gesehen hat, war jetzt nicht so meins.
1: Nee, die, die, die beiden Filme, also es sind ja drei oder zwei Filme, glaube ich, fand ich auch nicht ja. gut so. Aber sonst Jonah Hill in seinen anderen Rollen, die er so spielt, großartig.
0: Es ist ja auch was ja. unglaublich subjektives Humor. Und ähm, ja. ich bin, mein Humor ist sowieso mega weird. Also <lacht> deswegen, mein Humor, Monty Python trifft meinen Humor einfach mega gut, weil, weil der halt genauso abgedreht ist. Also, das ist halt, mein, mein Humor, das muss nicht nicht irgend also ja nee, es muss überhaupt nicht was Smartes sein wer mich privat kennt weiß dass ich äh, wenn ich Witze reise die dümmsten <lacht> also wirklich ja. die die allerdümmsten Pants so ja
1: das stimmt
0: und genau das ist halt mein Humor ähm, aber ich weiß auch nicht ja äh, Enkerman war auf jeden Fall mega witzig also wer den noch nicht gesehen hat und auch irgendwie mit sich hadert ob das was für ihn ist ja auf jeden Fall gucken euch an ja, das ist klingt, mega gut ist halt immer so mit Klassikern. Ich komme mir so ein bisschen dämlich vor, diesen Film jetzt anzupreisen, weil den das wahrscheinlich so. eh jeder gesehen hat. Ich zum Beispiel nicht. Ja, dann, na, wie gesagt, dann wir ja. diesen dir verkauft. Ich bin der
1: einzige Mensch, der ihn nicht gesehen hat, aber ja.
0: Vielleicht, vielleicht kannst du mir ja jetzt auch noch einen Film verkaufen. Was hast du denn gesehen? Ich habe Hast ganz du irgendwas viel gesehen, gesehen, was ich nicht gesehen habe. Ich
1: hab habe meine Letterbox auch mal aufgemacht äh, dafür, weil das so viel war, dass ich den Überblick verloren habe. Ähm, auf jeden Fall Burn After Reading habe ich gesehen.
0: oh uh. Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ist auch
1: nicht so. Also Besetzung unfassbar krass. Also George Clooney, ähm, Brad Pitt und so, ne, und noch ein paar andere. Große Namen. habe mir sehr viel davon versprochen. Ähm, war dann aber letztendlich doch nicht so dolle. Also ich. Hm. Boah, eigentlich ich ist nicht. es
0: schon fast immer so, ne? Wenn man irgendwie mehr als drei Lead-Actor da drin hat, dann wird es eigentlich fast nie was.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht ja, nee, das war jetzt nicht so toll Dann habe ich Deadpool 2 nachgeholt. Mhm. Ähm, war, hast du den gesehen? Nee, die gibt es jetzt bei Netflix, ne? Äh, ich habe den vorher schon gesehen irgendwann mal. Aber ja, kann sein,
0: dass... Nee, nicht ich boykottiere ja Marvel. Ah. Aber
1: Deadpool ist eine andere Nummer.
0: Nee, ist leider auch Marvel. <lacht> ja, <das> hast du <lacht> nee. so
1: recht. Aber also gerade was Comedy angeht, ist Deadpool also so wichtig. Wirklich. Dann kann ich den Deadpool verkaufen. Aber Deadpool 2 ist nicht
0: so gut wie Deadpool 1 auf jeden Fall. Aber ja groß, Okay, 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 verkauf mir mal Deadpool 1. Nee, habe ich eigentlich keine Lust zu. Aber <lacht> <lacht> was, 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 für, was, was, was was ist denn gut an Deadpool? Weil ich finde ihn nicht witzig,
1: muss ich warum, sagen. Also, warum nicht? Also was, was stört dich denn daran? Der, der räumt doch eigentlich, wenn man es wenn runterbricht, räumt er doch mit Klischees total auf. so also, er, er hinterfragt das ganze Genre Superheldenfilm auch total mit seiner eigenen Rolle. Ist doch grandios.
0: Ja, aber das, was ich bei Deadpool nicht gut finde, ist dieses gewollt. Witzig sein. Also, dieses. Ja, also ist ja auch Nicht, 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 also. nicht mal. <lacht> ja, okay. Äh, ist halt was Subjektives, aber ich finde es halt. Also
1: Stand-Up-Comedian will auch witzig sein. Nee,
0: aber das, aber das was man bei Deadpool. Also, so, gleich vorweg. Ich habe die Comics nicht gelesen, ich habe die Filme nicht gesehen. Also, ich kann eigentlich. Mir kein Urteil gründen. Ich weiß nur, dass ich Marvel grundsätzlich nicht mag. Das klingt ein bisschen dumm. Okay, also und das, was verstehe, ich halt was von, von Deadpool, ich habe also hab schon mal in so ein paar Comics reingesehen und ich hab, weiß, um, um was es bei Deadpool geht. Und in meinem Freundeskreis sind leider auch sehr viele Deadpool-Fans, die mich auch damit auch öfter zugeredet haben und mir das schon oft erklärt haben. Und für mich, vielleicht, vielleicht wenn ich den Film sehe, ändere ich meine Meinung, aber aktuell will ich den Film nicht sehen, weil, okay. mhm. weil ich äh, sehe da eine Figur, deren, deren Existenzgrund es ist, also, die ist, die ist quasi Selbstzweck für, sie, für, für sich selbst. Die soll besonders sein, weil sie äh, so weil sie seine eigene Sparte parodiert. Aber dabei lebt sie immer noch dieselben Sachen, die sie quasi kritisiert. Also sie. Das stimmt aber nicht ganz. Also Ich weiß genau, was du meinst, was
1: dein Problem damit ist, aber das, das trifft nicht so wirklich zu. Also, es ist schon ganz was Eigenständiges. Man kann das auch nicht 100% mit, mit den ganzen anderen Marvel-Filmen in einen Topf schmeißen. Das tatsächlich nicht. Also es ist, natürlich funktioniert es in diesem Universum und ist natürlich auch sehr nah dran. Ich glaube auch, dass ganz viele Leute, die das mit produzieren und so, da auch ähm, ähnliche Leute sind, aber inhaltlich ist es eine ganz andere Schiene, auf jeden Fall.
0: Ja, das kann sein, aber ich, ich vermute einfach mal, dass ähm, wenn ich mir den Film angucke, dass ich wieder langweilige unmotivierte Kamerafahrten sehen werden, wo die Kamera mal von rechts nach links hm,
1: fährt. Nee, das stimmt tatsächlich. Ich finde also szenisch ganz okay. Also es ist nicht jetzt großes Kino, aber es ist also angemessen dafür. Also, also, also was,
0: ich halt, was ich halt meine ist, dass es, dass es quasi also ich erwarte, dass es ein Blockbuster ist. Mhm. Das ist gerade so ein hypothetisches Gespräch, das ist, fühlt sich auch total falsch an, aber man Der kann dann trotzdem lassen, mal aber, ja trotzdem einmal so dumm. Nee, eigentlich finde ich es ganz interessant. <lacht> aber dafür kann man mich natürlich ordentlich ins Kreuz äh, Feuer nehmen, weil das ich halt gerade nicht weiß, worüber ich rede, sondern ich gerade einfach nur hy hypothetisiere. Das ist ja. ein Wort. Ja, Hypothese <lacht> ähm,
1: dieser umstelle.
0: Ja, ja. ja ich wollte es ein bisschen schlauer ausdrücken. Es <lacht> ist dir nicht gelungen. Es ja. ist mir nicht gelungen. <lacht> und ich glaube, ich schaue mir gerade auf meinen Grab bei den Netflix-Fans, aber ich, ich erwarte halt einen Film, einen Hollywood-Blockbuster, der gegen Hollywood-Blockbuster ins Feld zieht und dabei aber nichts anderes ist als ein Hollywood-Blockbuster und das finde ich traurig. Weißt du, das ist so wie der Wolf im Schafpelz, der mir irgendwie verkaufen will. Ich bin, okay, ich, ja. ich bin euer Ablassbrief, damit ihr weiterhin Blockbuster sehen könnt und mir weiterhin Geld in meinen Rachen werfen könnt und rausgehen könnt und sagen könnt, ja, ich war gegen das Establishment. Das ist wie Leute, die immer wieder in, ähm, in äh, auf, 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 ja, Kabarett sich angucken, mhm. um um, nur aber dann immer noch äh, Müll wegschmeißen und die Umwelt verschmutzen und. Diesel also Müll fahren. würde ich auch immer wegschmeißen,
1: so. tatsächlich. Also. Ja, also du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so, so ein bisschen. Ähm, diese diese, diese
0: briefmentalität Ja, so, ja. Ich verstehe, mhm. was du
1: meinst. Ich glaube, dass, dass das auch ein Problem ist, was Deadpool vielleicht auch hat. Aber man kann nicht von der Hand weisen, dass es für sich genommen ohne jetzt den Kontext zu sehen von dem Film. Ist ja bei vielen Marvel-Filmen auch so, ohne diesen ganzen Kontext zu sehen, die ganze Maschinerie, die dahinter steckt sind es manchmal ganz gute Filme tatsächlich also es ähm, ich kann ja. diese ganzen Avengers Sachen so die fand ich auch alle Mist so da hast du total recht aber gerade so ein paar Sachen die für sich stehen ähm, ich denke da gerade an äh, Doctor Strange oder so das waren gute Sachen irgendwie die haben für sich auch was Eigenes ausgemacht und ähm, ja und Deadpool ist da auch auch eine Ausnahme also es ist natürlich kann man das nicht frei davon machen dass es ein Blockbuster ist und dass es dem immer noch zuspielt aber allein die Tatsache, dass er überhaupt aufgreift ähm, oder Kritik aufgreift an diesem Genre, auch wenn er selber ist, so geheuchelt das sein mag, ähm, macht schon Spaß zu gucken. Und man darf das nicht überbewerten, auf jeden Fall, was der Film sein will oder sein kann. Aber äh, er funktioniert, wenn man das nicht zu so ernst nimmt.
0: Hm. Ja, vielleicht gucke ich mir mal irgendwann an. Ja, mach das. Wohl.
1: Also da, da hast du echt keine verschwendete Lebenszeit. So ist echt eine gute Unterhaltung. Also gerade so wenn man so Sonntagnachmittag oder so verkatert im Zweifel oder so, da kann man sowas gut gucken, wenn man nicht so viel nachdenkt oder so. Ja,
0: ich, also ich habe auch früher Iron Man 1, 2 und 3 gesehen und den ersten Avenger im Kino mhm. und ähm, habe das mitgefeiert und fand die auch gut, äh, auch, auch, auch zum Teil mit vielen Schwächen. Ähm, nur irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, das ist wirklich, die, die, das ist immer wieder das Gleiche und es ist einfach halt nur ja. mega repetitiv. Und ich habe dann ganz, ganz viel nicht gesehen und war dann, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte ich war, war dann mal in, was ist, Infinity War ist das Neueste, ne? Mhm. Ja, da warst du da, ganz enttäuscht. Ne? Genau, da bin ich rein. Ich war richtig wütend über die Menge an Geld, die verbrannt wurde, und was für gute Filme man <lacht> mit dieser Menge an Geld hätte machen können und wie viele andere kleinere Filme man damit, gute kleinere Filme man hätte ja. machen können. Die Kritik teile ja, ich ja. auf jeden Fall, das aber ist Deadpool
1: ist da ist da kein Beispiel für auf jeden Fall. Die haben, die haben auch wahrscheinlich Millionen äh, verballert, so hätten nur deutlich mhm. weniger ausgeben können, aber es mhm. ist, ist ein okayes Produkt. Also es ist, ich würde sagen, so, so eine gute 7,5 von 10.
0: Ja, okay. Ich, ich habe auch schon mehrmals, bei, weil die gibt es ja wirklich, die meisten gibt es ja bei Netflix einfach so. Mhm. Und da ist die, die Helmschwelle natürlich gering. Und ich habe schon öfter mal irgendwie einen, einen, einen Winter Soldier oder so reingemacht, also angemacht. Und ich habe wirklich keine 10 Minuten ausgehalten und musste es ausmachen, weil ich es so dumm fand. Mhm.
2: Ja, das <lacht> und, ist auch das. Und Winter
0: Soldier kann. zum Beispiel gilt ja irgendwie noch als einer der guten. Äh. Und ich, ich nee, ich, wenn ich die da alle rumhüpfen sehe, irgendwie durch den Wald und eine Explosion und bam, bum, dann ja. bin ich mir so, mein Gott, jetzt halt alles. Gut. Da sind
1: wir schon beim, beim nächsten Film, den ich auch geguckt habe, nämlich äh, Venom. Hast du den gesehen oh, wahrscheinlich? auch Gott, nicht Nein, natürlich nicht. nicht. Nee, okay. <lacht> nee, ist auch, also es ist wirklich, wenn man, wenn man ehrlich sein muss, kein guter Film. Wirklich ganz, eher so eine 2 von 5, so oder 3 von 10 oder so. Ähm, aber was ist der Film irgendwie für mich. Gut gemacht habe. So. Das war halt Tom Hardy einfach. Tom Hardy wieder in seiner, <lacht> seiner geilen Rolle irgendwie. Und und, und hat er hatte quasi wieder hat. Sachen im Gesicht. Ne? Er hatte auch eine Maske quasi. ja, ja. Das ist nichts anderes gewesen. Und ja, Das, das kann Maske. er auch. Das kann er auch. Kannst du nicht ziemlich vorwerfen. Was kann
2: er?
1: Ja. Alles, wo er nur mit seinem, mit seinem Venom-Monster quasi im, im Dialog ist oder mit ihm kämpft, so ein bisschen, charaktertechnisch, das ist alles top. Und das hat mir die anderthalb Stunden auch total. Quasi so, so versüßt, dass ich es nicht abgeschaltet habe. Ja. Ähm, Tom Hardy's
0: Schule war der Swinger Club. Was? Wegen Maske. <lacht>
1: <lacht> okay, Wegen der Maske. Halt Wegen ja, ja. Mhm.
0: Okay. Wenn, man, ähm, wenn man erklären muss, ist er ist nicht gut.
1: Er war auch vorher nicht gut. Ähm, ja, das meinte ich damit. <lacht> So ich red weiter, schnell. Nee, ähm, ich will gar nicht weiter über diesen Film reden, der war nicht gut. Mhm. Ähm, indes habe ich noch einen Film gesehen, sogar im Kino mal wieder. Ich war seit langer Zeit mal wieder im Kino. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber lief irgendwie und ich hatte mit einem Pumpelbock, ins Kino zu gehen und dann haben wir uns dafür entschieden. Die Goldfische. Ähm, kleine und? deutsche Comedy. Ähm,
0: ah, ja, ja. Ähm, und?
1: Ja, war gut. War jetzt oh. auch kein Blockbuster so, ne? Aber war halt schön. War nett. Ähm, tragisch. Schön, eigentlich ganz ganz schön anzusehen. Hat man oh, ein kleines Tränchen verdrückt am Ende. Ja, es ging, im Endeffekt geht es darum, dass ein ähm, dass ein Banker oder so ein, so ein Aktienbörsenhändler, Mensch, gespielt von Tom Schilling, äh, im Rollstuhl landet durch einen blöden Unfall und dann ist er in so einem Rehabilitationszentrum für Menschen mit Behinderung und da trifft er halt auf so eine andere Gruppe ne, von geistig Behinderten und dann muss er mit mhm. denen halt so ein bisschen klarkommen und dann stellt er fest, also sein Schweizer Bankkonto wird äh, irgendwie von der Polizei wahrscheinlich auffliegen und dann muss er da irgendwie hin, aber er ist ja noch in diesem Zentrum und dann muss er ah, ja, ja, mit ja. den Behinderten darüber und das dann holen. Ja, ganz kleine ist eine Geschichte, aber ist ganz nett, wirklich schön einfach, ja. einfach schön zu gucken.
0: Nettes Genau, das genau. ja, einfach ist mal ein schöner okay. Film, ja. Apropos nett, unser ja. heutiger Film, ist hoffentlich nicht nur nett, sondern sondern, äh, nee, ganz ehrlich großartig. Das ist erst nicht nur so nett, das ist tatsächlich <lacht> großartig. <lacht> nee, super. Ja, ja. Ich, es geht ähm, um Birdman. Ja, es, du wolltest äh, das jetzt auch abschließen, wer,
1: einfach alles. Ja, einfach komplett radikal. die. Ich wollte jetzt einfach mal schnell die, die Überleitung machen.
0: machen. Ja, mach mal einfach. Ähm, wer, ja, wer noch nicht den Titel gelesen hat oder die, die Einführung, es geht, es geht <lacht> heute um Birdman. <lacht> Ähm, den Film habe ich ja gesehen, als er rauskam. Ich weiß gerade nicht, wann er rauskam. Das dürfte wahrscheinlich so äh, 2014 sein. 2014, das ist Ende 14. 2014. ja. Ah, gut. 2014, ist schon eine Weile her. Ähm, fand ich, und ich habe ganz vergessen, wie großartig dieser Film war. Ich hatte großen Spaß, mir den äh, gerade vor einer Stunde anzugucken. <lacht> und ähm, ja, es ist, äh, und mir ist, mir ist auch da aufgefallen, dass dieser Film von einem äh, Kameramann den ich kenne, also nicht persönlich kenne, aber den, den ich, der mir bekannt ist, nämlich Lubecki, Emanuel äh, Lubecki, ein äh, Kameramann gedreht wurde, von dem ich mich erst dann gewundert habe, warum ich ihn eigentlich nicht äh, erkannt habe, weil der hat zum Beispiel auch ähm, Oh, warte, Verzeihung, das bin ich Mikrofon gekommen. Der hat äh, zum Beispiel auch ähm, hier Children of Man äh, gemacht. Okay, okay. Und äh, das merkt man total, weil der hat einfach so eine Kamerasprache, diese Kamerasprache dieser, dieser fließenden Steadicam-Bilder und dieser Long-Takes. Ähm, und ja, das, das merkt man total, weil. Ähm, Wobei
1: der Film ja eigentlich den Eindruck erwecken soll, dass es nur ein One-Take ist. Ne? Genau, genau. Das, ja, das ist ja nicht, ich, aber ähm, ja.
0: Genau, darauf wollte ich hinkommen. Dieser Film versucht eben diesen Eindruck zu erwecken: diesen ein Eindruck des Theaters was auch für den äh, äh, für den Director äh, Inarito einen äh, ganz äh, der hat, äh, zum Beispiel ähm, äh, Revenant auch gemacht jetzt als krass, okay. äh, fast als mhm. jüngstes glaube ich weiß nicht ob da noch was war ähm, und da äh, also auch mit auch mit Lubecki, deswegen der hat auch diese 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 fließenden Bilder diese Steadicam Crane Bilder, wo die Kamera wirklich überall rumfliegt und du denkst so, mein Gott, wie, wie sind sie da hingekommen und so, so. So ist ja Birdman auch gedreht. Ähm, und dann noch, um jetzt auch noch den Dritten im Bunde zu nennen, äh, Kevin Thompson, der hat äh, die, äh, das Production Design gemacht, natürlich wichtig für unsere Gegenstände, über die wir gleich reden werden. Und äh, den kenne ich nicht, keine Ahnung, der hat Octa gemacht. Octa ist ein guter Film, guckt ihn euch an. Äh, wollte ich noch mal genannt haben. <lacht> nee, gut. Ähm, möchtest du uns noch mal erzählen, worum es in dem Film kurz geht?
1: Möchte ich, ja, möchte ich gerne. Also, wenn,
0: ähm, wenn du einfach Nein gesagt hättest, dann hätten wir jetzt weitergemacht, äh, aber na gut.
1: Okay, dann, äh, nee, ich versuch's einfach mal. Ich habe ähm, mir wieder ein paar Notizen dazu gemacht, ich versuch's aber auch so kurz wie möglich zu halten. Also ich glaube, letztendlich geht es in dem Film äh, um eine gescheiterte, oder nein, was heißt gescheiterte, aber mittlerweile in die Jahre gekommene ähm, Hollywood-Existenz, nämlich äh, den Protagonisten William Thompson, gespielt von Michael Keaton, wenn ich nicht irre, ist das
0: richtig? Ja, ich glaube es. Das, das ist korrekt.
1: Das ist korrekt, dankeschön. Ähm, genau, gespielt von Michael Keaton, Regan Thompson, genau. Ähm, ehemals war der wohl der Schauspieler von einem Comic-Superhelden, wahrscheinlich im Marvel-Stil, dem sogenannten Birdman. Und der hat ein bisschen Probleme, diese Rolle und sein Leben auseinanderzuhalten, würde ich einfach mal so nennen. Also der denkt immer noch, dass ein alter Ego in seinem Kopf ist oder dass er das ist und auch Superkräfte hat. Das ist so ein bisschen die die, die Charakteristika von der Person Logan Thompson und er versucht jetzt halt ähm, nach weiß ich 20 Jahren oder so, nachdem seine Karriere da zu Ende war, am Broadway wieder groß durchzustarten, in einem Stück eine Adaption von dem, äh, von dem Roman oder Buch What, We, äh, What When We Talk About um, When We Talk About Love Ja, ja genau und darum geht es so ein bisschen und das, dieses Titel der Titel von dem Theaterstück, was sie adaptieren das ist auch sinnbildlich, glaube ich, für das zentrale Thema des Films. Also es geht glaube ich einfach nur darum, nur, aber es geht darum, dass Regan Thompson für sich so ein bisschen nicht wirklich weiß, was Liebe ist. Aber es gibt auch eine starke Szene, wo seine ex freundin dann fragt ähm, oder ihn so vorwirft, du wusstest noch nie, was Liebe ist, du hast es immer schon mit Anerkennung und Ruhm verwechselt. Und Das ist, glaube ich, das <lacht> ja. zentrale Thema, was, was, worum es da wirklich geht. Also wie geht er mit Anerkennung um? Oder er will nur Anerkennung, will aber eigentlich Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit, verwechselt es aber und ähm, ist dabei ganz tragisch. Und äh, zusätzlich haben wir halt immer noch diese psychische Geschichte mit dem alter Ego Birdman in seinem Kopf, der ihn auch ein bisschen verrückter werden lässt und wo das Ganze dann auch sehr tragisch endet. Ähm, ja,
0: ja, oder halt glücklich. Ne, das ist, das ist ja das Interessante an Birdman, dass man das Ende ja. völlig frei interpretieren kann und es da auch viele unterschiedliche Interpretationen gibt. Wobei ich wir bin da relativ
1: klar für mich. Aber ich würde sagen, das Ende sprechen das wir. Am machen Ende, wir am Ende, oder? genau. Ja.
0: Äh, weil ich habe, äh, glaube ich, eine, eine für dich sehr überraschende äh, Deutung fürs Ende. Weiß ähm, ich. Ja, bin gespannt. Du hast gesagt, äh, es, es geht so um, ähm, um dieses, äh, um Liebe, was ist Liebe. Ich finde, dieser Film hat tatsächlich eine ganze Menge Themen. Einmal das auf jeden Fall. Dann, mhm. was du auch gesagt hast, äh, es geht um. Äh, dieses, dieses Comeback eines eines veralteten Schauspielers und es geht und da sicherlich auch um, um so um, um die um das Motiv die alte Generation gegen die neue Generation es kommt ja dann auch mit ähm, Gosh wie heißt der <lacht> mein Name ist jetzt sein äh, sein äh, Partner äh, da im Stück oder sein, sein Partner oh mein Gott ey.
1: Ähm, Edward Norton das ja Edward Norton ihm, Gott. Ähm, ja großartige Schauspieler Mike Scheiner ja. heißt die Rolle glaube ich ja
0: ja, genau, genau. Ja, Edward Norton, der kommt dann dazu und das ist auch so ein bisschen alt gegen neu. Es ist, hat auch so ein bisschen das Thema, was ist eigentlich Kunst? Darum geht es auch viel. Und äh, was ist eigentlich Kunst? Und vor allem auch, also es, ist, es, ist, es hat sehr, sehr viele Kontrastthemen. Nämlich mhm. auch Hollywood, also so dieses Blockbuster-Kino gegen Kunst. und Gegen Theater. Stück gegen, ja, gegen, gegen Theater und so, dass man eben auch dieses Theater so als Kunst stellt. Ja, das, ist auch so eine gewisse Arroganz auch vielleicht, ne, vom
1: Theater gegenüber dem Hollywood-Film, ne. Also, die denken, sie wären was Besseres, so ein bisschen. Und, ja. Ja, und zentral ist da halt wirklich seine, also die von, von unserem Protagonisten Regan Thompson, zentral das Motiv irgendwie, ja, wie, wie werde ich von Leuten, wie erinnern sich Leute an mich, ne? und wie, wie kann ich was von Bedeutung schaffen und so Sachen. Das glaube ich gar nicht so, so konträr, sondern das, es gibt eigentlich einen ganz schönen Zusammenhang, finde ich, da schließt sich der Kreis
0: wo schließt sich der Kreis?
1: Ja, der Kreis schließt sich, also einerseits hast du ja gesagt, ähm, es geht um den, den Zwiespalt von Kunst, also was ist Blockbuster Hollywood gegenüber einem tiefgründigen Theaterstück und das ist ja genau das, was in Regan Thompson auch vorgeht. Ja. So, er ist eigentlich die Rolle Birdman, ne, wie wir es vorhin auch hatten, dieses klassische Marvel-Superheld-Ding ne? und äh, will aber was von Bedeutung schaffen, das ist ja nichts anderes und ich finde das das zeigt das ganz gut. Ich finde, das schließt sich dann... Du meintest ja, das wären Kontrastthemen, aber ich ja. finde, dass, das ähm, passt ja, alles gut Ja, ja.
0: ja, ja. Nee, doch, da gebe ich dir recht. Nee. Ich meinte auch eher, dass, es, dass die Themen Kontraste sind, also dass, dass es um Kontraste geht, ne? Alt hm, gegen ja, um Ambivalenzen,
1: ja. ja okay. Genau, hm. ja, ja.
0: Der Studierte sagt hm. Ambivalenzen. <lacht> Ich bin auch beim Kunstbegriff Kontraste. Ähm, was, ist denn der, der, <lacht> <lacht> was ist denn der erste Gegenstand, der dir aufgefallen ist?
1: Äh, der erste Gegenstand, ähm, ich habe mir nicht so viel Gedanken dazu gemacht im, im ersten Moment, wo mir das aufgefallen ist, aber der ist mir dann öfter wieder aufgefallen. Und das war der Feuerball. Das ist auch eigentlich der erste Gegenstand, den man oh. sieht. Oh,
0: Ja, und äh, ich als nicht für würde dazu Meteorit sagen?
1: Ja, ich weiß nicht so <lacht> recht. Also ich habe... <lacht> Ich hab, ja, ähm, weiß es halt nicht, was es genau ist. Also, in der Steinzeit der Film... hätte man
0: vielleicht noch Feuerball gesagt.
1: Ja. Ähm, <lacht> ich sage auch heute noch Feuerball. <lacht> ja, bei dir. Nee, aber hat man den, das den, sieht man ja, den sieht man ja öfter. Und das ist ja immer eine Sache, was auf jeden Fall, das merkt man dann später vor allem, die getriggert wird, wenn er ein bisschen abrutscht in seine Schizophrenie. Also der Riggin. Und, ähm, und wenn er irgendwie wieder in seine Superheldenrolle zurückfällt, dann merkt man, dass das so war. Da kommt immer nur Feuerball. Und so richtig... Weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Ist das dann der Birdman, der vom Himmel stürzt? Oder ist es ähm ja, Ich glaube,
0: ich glaub, das ist so ein bisschen. Für mich war das so die, die, Ob die Objektivierung, wenn es dieses Wort gibt. Objektivierung Ob Objektivierung genau. <lacht> Vielen Dank. Okay. Äh, seiner Macht. Also, dass er, mhm. dass er sich seine Macht zurückwünscht, seine alte Macht, und seine alte Macht bestand ja aus dem Hollywood-Kino. Der ist ja ein Hollywood-Schauspieler, der jetzt am Broadway ist. Und in diese Broadway, also das muss man natürlich auch sagen, dass die in Amerika gibt es ja zwei große Filmnester. Und das ist einmal New York und einmal LA. Und mhm. das ist weiter auseinander geografisch als auch kulturell, könnten äh, Städte schon fast nicht sein. Und New York ist auch vom Ange vom Filmangebot auch anders. Dort gibt es den, den, den Broadway, das eher künstlerische Theater. Dort ist auch eigentlich, äh, denke ich, soweit ich weiß, mehr, mehr Werbung und mehr ja, so ein bisschen Commercial-Kram und in LA ist halt Hollywood, ja. Und da ist halt dieses Dream. Ich glaube,
1: in, in New York, also wenn ich das so die Vermutung aufstellen darf, ist das diese ganze Szene, wie wir so nennen, sehr, sehr verzahnt mit der, mit der Kultur in, in, in New York, also wie das, ähm, wie die Menschen da leben, in der Gesellschaft so, sehr, sehr verwoben, also auch Commercials natürlich, ne, mit dem, dem Lebensstil und auch Politik und so, denke ich, äh, während Hollywood so für sich steht. Hollywood macht so sein eigenes Ding und macht selbst seine Agenda. Mm.
0: Ja, so habe ich zumindest auch den Eindruck, ja. Und auch äh, einfach aufgrund
1: der Städte, glaube also wenn New York ist ja so riesig. L.A. zwar auch, aber es ist so weitläufig und nicht so <lacht> jetzt keine hohen ja, Wolkenkratzer irgendwie, wo das tausend Menschen aufeinander hier. So, aber ja.
0: Mhm. Ja, und ich glaube eben, dass dieser Feuerball genau das symbolisiert. Diese, diese Macht, die er mal hatte, die wünscht er sich jetzt zurück. Darum träumt traum, er das ja in seine, in die New Yorker Welt, träumt sich quasi diesen Special-Effekt aus dieser Hollywood-Welt. Das ist ja was, was du am Broadway nie sehen würdest. Ne? So, nee, ja. so CGI-Helikopter, ja, die aufs später für kommen. Und, die Leute. Ja, und das ist halt auch im Theater nicht möglich.
1: Ja, das ist schwierig, das stimmt.
0: Schwierig.
2: <lacht>
1: ja. Ja. Wobei
0: ja, ich der Opa schon mal einen großen, ähm, einen riesengroßen, so 10 Meter Radius Mond äh, gesehen hatte, der über die Bühne gerollt wurde. Und der dann auch irgendwann zum Explodieren gebracht wurde, was auch sehr spektakulär war.
1: Und dann musste der ganze Opernsaal evakuiert werden. Ja, genau, das hat gebrannt dann
0: gebrannt. Das war <lacht> dann auch das Ende der Vorstellung. Und dann wurde eine neue, eine neue Oper gebaut den nächsten Tag.
1: Ja, nee, klingt doch, klingt doch super. Ja. ja, also das war der erste Gegenstand, der mir aufgefallen ist. Ich weiß, also, ja, man wird schon nicht rausgeholt aus dem einen Gegenstand. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch was hintersteckt. Ich habe das nicht so...
0: Naja, es ist, es ist, es ist schon interessant, diese... diese wie gesagt hast, er ist ja wirklich schizophren. Also er hat ja, ja. Und, und wie du es auch richtig gesagt hattest, er hat so diese Momente, dass ihn was triggert. Und ich habe mir während des Films mehrmals überlegt, was sind diese Momente?
1: Was sind die Triggermomente?
0: Was sind die Triggermomente? Weil, weil das ist doch irgendwie, äh, irgendwie scheint es da was zu geben. Und ich habe zumindest gemerkt, das sind immer wieder Punkte, wo er am Verzweifeln ist, wo er sich am liebsten, äh, wo er am liebsten alles hinwerfen möchte. Ja. Also Woher seine man, schwächsten ja. Momente. Auf jeden Fall. Und da Ja, wo, wo er merkt, dann,
1: es läuft nicht mit dieser. Ja. Mit dieser mit allem, sag ich mal. Mit allem, mit eigentlich die, alle Mit der schon.
0: Gesamtsituation. Ja. Und da stimmt. spricht er dann auch Birdman zu ihm.
1: Ja. Was er aber eigentlich immer dementieren will. Ne? Also er ist eigentlich, oder verwe verweigert sich dem eigentlich ganz oft. Ja. Also er kämpft damit. nicht zuhören. Er kämpft an, genau.
0: Stimmt. Ähm, mein erster Gegenstand, der mir aufgefallen ist, das war, dass ich ein bisschen später, ich fand, das am Anfang ist mir gar nicht so ins Auge gefallen m mir ist erst aufgefallen die Lampe die äh, bei der bei der ersten Probe auf dem, dem Typen auf dem Kopf oh steht. stimmt ja klar die, äh, ich glaube es ja. so war eine Source vor äh, ein äh, Profilscheinwerfer der ihn da auf dem Kopf äh, mhm. getroffen ist und so, ein, so ein typischer Theater äh, Scheinwerfer ja. und ich fand das ganz interessant dass äh, also erstmal überhaupt das kam so völlig aus dem Nichts und <lacht> du sitzt da und, und, und der, der ist ja gerade mitten im, im Dialog und redet. Wobei, also
1: beim, beim jetzt also ich habe den jetzt auch schon das dritte Mal, glaube ich, gesehen insgesamt, ähm, fällt er doch auf, dass kurz bevor das passiert, man sieht dann ähm, Michael Keaton, wie er da hochguckt, bevor der runterfällt.
0: Wirklich? Ja. Und das oh. ist auch,
1: ähm, der sagt ja auch später dann zu seinem ähm, Manager, Produzenten da, mhm. ähm, dass er da schuld dran gewesen wäre. Ja. Und ja. er das quasi mit seinen äh, kinetischen Kräften quasi verursacht hätte. Also das denkt er für sich.
0: Genau, denn er bildet sich ja. nämlich auch ein, diese Kräfte ja. zu haben. Also er bildet sich tatsächlich ein, Kräfte zu besitzen. Das merkt man auch mehrmals dann später, wo das alles ein bisschen noch ausartet, wo er dann auch durch New York fliegt. <lacht> äh, auch eine ja, oder schön.
1: wo er auch das, das, ähm, seine Garderobezelle trümmert. Ne? Also
0: ja, genau. Und ja. genau das, darauf wollte ich auch hinaus. Danke für diese Überleitung. Das In ist English. nämlich dann das Erste, was mir aufgefallen ist dass äh, er so ein komisches Verhältnis hat zu diesen Dingen, zu diesen Ko Kräften. Denn ähm, auf der einen Seite äh, glaubt er, dass, äh, dass manche Sachen, die passieren, die offensichtlich nichts mit ihm pass mit ihm zu tun haben können, wie diese Lampe, dass er die, dass er die, äh, dass das von ihm ist, dass mhm. er das, dass er das getan hat. Aber auf der anderen Seite scheinen, wenn er diese, diese, diese Attacken hat, diese Wutattacken und seinen, zum Beispiel seine Garderobe zerlegt oder die Tür aufmacht oder so, dann wirkt das so, zumindest für mich, wirkt das so, als ob das so von ihm weg ist, als ob er eigentlich gar keine Verbindung dazu hat. Deswegen ist das ja auch so tele telekinetisch und, und zum Beispiel auch, wo er das seine, seine Garderobe zerlegt und dann kommt jemand rein und er ist so oh, oh, alles klar, so, mhm. und, und er scheint das gar nicht zu, so zu sehen, als ob er diese schlimmen Dinge wirklich selbst tun würde. sondern für Wir sind, ihn ist ist in, dem Moment,
1: in dem Moment sind es Wahnvorstellungen, wie genau, er uns lebt, aber er vergisst sie sofort, wenn er das verlässt, ne? ja. Genau.
0: Naja, ja, und, und er hat das, das ist irgendwie so, es findet so eine Trennung statt zwischen ihm und, äh, und seiner Um, seiner, 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 seiner äußeren Welt. Mhm. Ja. Stimmt, ja.
1: Also er schwebt so über den Dingen vielleicht auch ein bisschen. Also. Ja. Also er. Ja nimmt gar nicht wirklich teil am Geschehen.
0: Ja, also er, ja, er, er separiert das Geschehen irgendwie so von ihm. Und das, mhm. und das ist auch interessant ja für unseren Podcast, weil diese, was er ja zerlegt, sind Objekte. Und das ist eine Welt um ihn herum. <lacht> und er, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hingestrickt, aber nee, nee, ich finde ja, das, das doch, das, find das doch interessant, weil das ist seine Umwelt, die er da gerade zerlegt. Seine Umwelt, in der er sich ja seit Wochen befindet, dieses Theater, in dem das ja auch alles spielt. Das ist ja wie ein Kammerspiel. Mhm. Und und er kapselt sich auf der einen Seite so von dieser Umwelt ab, auf der anderen Seite verändert sich durch diese Wahnvorstellung aber eben auch sein Verhältnis zu dieser Umwelt. Eben dieses, ja, dieses Abgekapselte und dieses dieses so, ich stehe über den Dingen, ich kann plötzlich, denkt er plötzlich, er hat kinetische Fähigkeiten und sowas und, und, und kann über den Leuten schweben. Und die erste Szene ist ja auch dieses, wie, wie grandios. sitzt da Schneider sitzt da in der Luft, steht. Und äh, das, ist, das ist dieses seine Umwelt verändert sich für ihn in diesen, Wut, in diesen Wutanfällen oder in diesen, diesen schizophrenen Attacken. Und ja. das, das glaube ich, symbolisiert eben diese, dieses Motiv, er ist alt, er ist der alte Filmstar in einer, in einer neuen Welt und kommt nicht klar. Das ist, glaube ich, so dieses, dieses Abkapseln, dieses, dieses kinetische, also dieses quasi Dinge von, von weiter weg, Ne, er, er berührt mhm. die Dinge, seine Umwelt nicht mehr selbst, sondern er macht sie, berührt sie nur noch kinetisch und äh, hat dadurch so eine Distanz zu den Sachen, als ob er ne, eben aus einer anderen Welt kommen würde. Und das ist so, ähm, was ich so, so interessant an dieser äh, Plot-Idee finde.
1: Ja. Ja, das, nee, das klingt, das klingt äh, nachvollziehbar total. Also dies, die Tatsache, dass er dadurch seine ähm sich dadurch total distanziert von seiner, von der Realität, wie du sagst, ja, von seiner Umwelt, das ist schon etwas, glaube ich, was, was ganz wesentlich ist, auch zum Ende hin des Films auf jeden Fall, ne? dass er sich ja immer weiter davon distanziert und am Ende auch nicht mehr kann vielleicht, ne? Ja. Und das nicht so einsehen möchte. Ja. Okay, das hast du aus einer Lampe rausgelesen. <lacht> das das habe ich alles,
0: <lacht> ja, und halt aus den Wutanfällen.
1: <lacht> ja, nee, schon aus einer Lampe
0: auch. Ja, ich, ich fand die Lampen ähm, tatsächlich sowieso ähm, noch ein sehr interessantes, sehr interessante Gegenstände, weil es gibt tatsächlich eine ganze Menge, es ist halt ein Theater und es gibt einfach eine ganze ja. Menge Lampen und ähm, vor allem, das ist mir aufgefallen, vor allem viel Glühlicht, vor allem viele Glühbirnen, die da rumhängen und das ist jetzt auch vielleicht eher was, wer, man, wer ein bisschen mehr mit Licht zu tun hat, eher interessant. Ja. Aber dieses Kunstlicht, diese, diese Glühlampen, das ist was, was wir in unserer heutigen Welt eigentlich gar nicht mehr so viel haben. Glühlampen, also richtig alte Glühbirnen sind verboten hm. in der EU, ähm, die, also die dürfen nicht mehr produziert werden, es gibt nur noch die Halogenlampen, die im Prinzip auch kunstlich machen, aber es ist kein Wolframdraht mehr. Ja. Also kein, aber kein kein wofür Buchbaus
1: steht denn das, also dass das nee, alten Lichter das sind? Ja, das ist eben auch... Die alten diese alten Scheinwerfer. Diese,
0: ja, genau, diese alten Scheinwerfer. Oder nicht mal mehr die Scheinwerfer, sondern vor allem eben auch äh, einfach knübern die so rumhängen. In vielen Zielen einfach Glühmörder, die irgendwo rumhängen. Äh, und das ist eben auch so, dieses alte Theater, dieses alte, dieser alte, Pla äh, ja, dieser alte Platz, dieser alte Ort, äh, an dem wir uns befinden, dieses Ehrwürdige. Mhm. Ähm, und das wird ja dann auch so ein bisschen geentert von... Äh, von dem neuen Schauspieler, der dann reinkommt.
1: Tatsächlich, aber äh, also, ja, natürlich wird es ein bisschen boykottiert, dieses diese, Andächtige, wahrscheinlich. Aber was ja auch immer dem, dem Regisseur, also dem, dem ähm, Brigham Thompson vorgeworfen wird, ist, dass er einerseits nicht mehr zurück in die alte Welt kann, also diese ganze Birdman-Geschichte ist vorbei für ihn. Mhm. Andererseits wird ihm auch vorgeworfen, dass er nicht in dieser Theaterwelt bestehen kann. Und auch dieses, dieses vermeintlich alte Theater ähm, besudeln würde dadurch, dass er ja. äh, dort äh, spielt oder sein, sein lächerliches Stück da präsentieren würde. Also es wird von der Kritikerin später mal zu ihm gesagt,
0: mhm. Gespräch. Ja, das, ja. ja, das ist interessant. Äh, weil er ist so ein bisschen zwischen den Welten. Ne? Er kann weder, weder, äh, weder, ist weder Fisch noch Fleisch. Ja. Er ist, er ist, er kommt aus der alten Welt, aber aus der alten, falschen Welt. Äh, also aus der falschen alten Welt. <lacht> ja. <lacht> ja. Er hat es <lacht>
1: damals schon eigentlich nicht richtig verstanden, wahrscheinlich. Also so. War naja, damals schon nicht richtig da, wo er war.
0: Also ich habe das äh, so verstanden, dass halt das Haupt, die Hauptabneigung gegen, ihm gegenüber halt daher kommt, dass er halt aus die, für dieses, die, das sagt ja auch die Kritikerin, die sagt ja, ich werde dich vernichten, mhm. weil einfach, weil du für alles stehst, was ich nicht mag, und, ich, hm. und sie sagt nicht explizit was, aber ich glaube, dass äh, dass sie eben dieses dieses Blockbuster-Kino, ne, das, so das wird ja auch Beispiel, mehrmals ja. mit diesen Special Effects ange, angesprochen, dass es eben Ja, wobei es ist, glaube ich, nicht
1: ist. nur nicht nur dieses, ja, natürlich könnte man es auch auf generell diesen Kino und Theaterzwiespalt beziehen, um das bei der Kunst zu lassen, aber es geht natürlich auch um die Persönlichkeit, ne, also von, glaub ich glaube, das... Die generelle Industrie in Hollywood, wie sie funktioniert, diese leuchtenden, shiny Stars. Ne? Also, sie ja. spricht ja davon, ja. dass er auch ein Promi ist und kein Schauspieler, also Celebrity. Und das ist ja, sie sagt ja auch irgendwie, ähm, Leute wie du, also egoistische, egozentrische äh, Arschlöcher, so, die, die stehen dann für das, was sie nicht mag. Also, das ist einerseits natürlich auf dieses LA-Kino bezogen. Aber andererseits natürlich auch auf, auf die generelle Welt, in der das alles ähm, passiert oder funktioniert. Ne? Dieses LA Life, dieses klassische, was wir in Lala La Land zum Beispiel auch immer ähm, gesehen haben. Also dieses ganz idiotypische äh, äh, Bild von einem Glamour Hollywood, so das, wo eigentlich nichts dahinter steckt. So, da sind wir wieder. Wir mussten einen kleinen äh, Schnitt machen.
0: Na, schön. Ich habe überlegt, ob gerade überlegt, ob wir es ansprechen sollen oder Ach nicht Weil es ja würde ja niemand merken, wenn wir nicht ansprechen <lacht> Ja doch,
1: es ist schon für den Gesprächsfluss ähm, ganz schön zu wissen <lacht> ähm, ja. Aber auch wieder zurück zum Thema ähm, Wir waren gerade dabei, darüber zu sprechen wie, ähm, wie eine Lampe quasi Sinnbild für alles Schlechte dieser Welt steht
0: <lacht> Diese verdammten Lampen. <lacht> und diese <lacht> verdammten Leuchter, die immer Lampen auffallen Schrecklich, ja. die sind, ja, Mir ist noch eine Lampe aufgefallen ähm, schön. <lacht> <lacht> ja, mir ist, ähm, mir ist noch, und, das, und zwar einfach, weil ich, weil ich die unglaublich schön fand. Und zwar die Szene, wo er sich aussperrt, und die Szene ist ja einfach, dieses einfach eine, eine so tolle die Szene. Ist großartig, ja. Und, der, und, und, und dieser Moment, wo er, wo er rausgeht, um eine zu rauchen, und dabei diesen roten Bademantel anhat, ja. und dann wird er draußen vor der, vor der Tür beleuchtet von einer gelben, ähm, das ist so Sodium Vapor. Äh, ich weiß nicht mehr, was das auf Deutsch ist.
1: Was soll das sein?
0: Sodium, was ist denn Sodium auf Deutsch? Ich kenne das auch tatsächlich in der Branche nur als Sodium Vapor. Was das ist das diese Sinn? Farbe, das ist, das, ist, das, ist, das ist diese Art der Lampe. Diese, mhm. diese, Ist das Halogen? Ich habe keine Ahnung. Natrium? Natrium, ich glaube Natrium, ja klar, Na ja ja klar. Ja, ja, ähm, diese, das ist so dieses gelbe Licht, mhm. das ist, das müssen, wir, das müssen wir drauf machen, dieses, so dieses senfgelbe Licht und das mhm. ist halt also das, das macht diese Szene schon mal färbt diese Szene schon mal völlig absurd ein, aber mit diesem Rot von diesem Mantel mhm. sieht das einfach, das sieht so großartig aus ähm, Okay Also das aber mehr, mehr ist es tatsächlich. Ach so okay, das wollte ich einfach das nur einfach wieder übers Licht reden. Okay. Ja, ja <lacht> es, ist, es, 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 es hat jetzt gerade keine Aussage. Ich fand das einfach nur, ich habe wirklich gestaunt und dachte einfach so, es sind einfach zwei Farben. Es ist einfach ein Rot und ein Gelb und es ist dieses in Gelb gehüllte Rot. Und es sieht so geil aus und, ich weiß nicht, das, das macht diese Szene so schön und, und aber verstärkt sie auch in ihrer, ihrer, das ist ja so eine ganz, äh, ja, so eine ganz, du, du, möchtest, ja, du möchtest ja wirklich deinen dein, dein Kopf zwischen den Händen verbergen, weil du es dir nicht mit angucken kannst. Wie der jetzt Was, was er da machen muss, ja, weil der, der <lacht> läuft ja nackt durch, äh, durch New York. Ist auch eine sehr sehr, 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 sehr tolle Szene. Ähm, ja. ja. Und äh, das vielleicht nochmal, um nochmal die Lampen zu erwähnen. Überall in diesem Theater sind auch, jeder Raum ist in einer anderen Farbe gedrängt und ein bisschen anders beleuchtet. Wir haben da viel Kunstlicht, wir haben aber eben dadurch, dass wir unterschiedliche Räume haben, zum Beispiel der Regieraum oder äh, oder hinter der Bühne, das ist, das ist sehr viel dunkler und man hat quasi nur so die, die Exit-Lampen und so ein paar Glühbirnen hier und da. Ähm, wir haben mal so Räume, die einfach nur so in grün beleuchtet sind. Wir haben diesen, diesen Flur, wo seine Garderobe ist, die so äh, die so düster beleuchtet ist und ähm, das, ist, äh, das ist sehr, sehr interessant und, und zeigt auch, es ist ja auch so ein bisschen eine Hommage, wie Lala Land an, dieses, an, an das Theater, wie La an den Film ist, ist das so ein bisschen eine Hommage an, den Theater, an das Theater und man, da hat man so diese Diversität an vielen Departments und Berufen und, und Leuten und Künstlern äh, und eben auch einfach Räumen symbolisiert durch dieses unterschiedliche Licht und durch diese unterschiedlichen Lichtfarben und das fand ich sehr, sehr schön.
1: Mhm. Ja. Ja, stimmt. Das, ist, das kann man aber den ganzen Film auch einfach sagen, dass es wirklich sehr schön, schön gestaltet das ist. Dafür, dass es halt wirklich, wie du eben vorhin mal meintest, dass es eigentlich nur ein Kammerspiel ist, ne? Aber mhm. daraus macht es so viel. Und auch wenn es immer in denselben Räumen spielt, gerade auf der Bühne und in seiner Garderobe vor allem, ne? Und immer diesen Treppenhaus zwischendurch, ähm, macht es sehr viel damit. Das stimmt schon.
0: Weißt du, was mir noch mit äh, Licht aufgefallen ist? <lacht> mit Lampen? Was denn? <lacht> das wird heute eine sehr. Lampige Folge. Ähm, die, diese Schminkspiegel in den Garderoben, mhm. besonders in seiner Garderobe, das sind ja auch, das sind auch diese ganz klischeemäßigen, ja, wo dann an jeder alle 10 cm so eine Glühbirne reingeschraubt Genau. Ja. Genau. Das ist ja auch wieder so dieses, dieses, erstmal klischeemäßig, aber auch dieses alte äh, Theaterstil, ja, auch wieder aus dieser alten Zeit. Mhm. Ähm, symbolisiert auch quasi auch wieder diese, dieses Alte, was er ja auch dann in seinem Wutanfall kaputt macht, unter anderem. Und das fand ich ganz interessant. Das ist übrigens auch wieder, da sind natürlich auch richtige Glühlampen reingeschraubt, wieder schönes Kunstlicht. Und dann, da als ich das gesehen habe, musste ich direkt an die Szene ähm, mit Edward Norton auf der Sonnenbank denken und das ist ja quasi sein Büro <lacht> Büro also wir sehen ja ihn in keinem anderen Raum als in diesem Raum mal so für sich und das sind seine Lampen ja diese, diese UV Lampen diese UV Röhren und das fand ich einfach ganz witzig okay stimmt ja das äh, ist eine schöne Analogie dieser, auf jeden Fall. der ja dieser Kontrast diese Analogie ja. das man ähm, muss auch mal ja, kurz sagen das der ist spielt ja auch wieder so, so, so eine schreckliche
1: Rolle ne ja, wirklich. Ja.
0: die Rolle von dem ähm oh gut, wer ist der Scheiner wirklich oh ich habe mir da keinen einzigen Namen gemerkt ich glaube das ist auch echt das unwichtigste fast in der in der Geschichte das stimmt tatsächlich aber, aber
1: ich, ähm,
0: ja aber tatsächlich es ist es ist es ist ein ich finde es einen sehr sehr tollen Charakter
1: ja, er ist großartig geschrieben aber oh, man hasst ihn so ne er ist so ein Arschloch ein
0: bisschen ein bisschen aber er symboli symbolisiert natürlich auch also klar auf der einen Seite hasst man ihn an an vielen Stellen mhm. Aber auf der anderen Seite sagt er auch oft einfach wichtige Dinge. Bestimmt, ja. ja gerade was er mit der Tochter so erzählt, das sind interessante Dialoge und wichtige Dinge. Ähm, wenn da, da, gerade die beiden reden ja auch viel über Liebe. Mhm. Und, äh, also so zwischen den Zeilen, das ist, das ist auch sehr, sehr interessant. Und die Tochter ist sowieso auch noch, also es gibt sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr schöne Charaktere in dem, in dem Film. Hast du denn noch einen, noch einen Gegenstand?
1: Äh, tatsächlich, ich habe ein paar tatsächlich noch. Ähm, einmal habe ich ähm, seine, so, eine, so eine kleine, ganz man, man fällt eigentlich nicht auf, aber ich habe es jetzt beim dritten Mal sehen doch äh, rausgefunden. Ähm, so eine kleine Postkarte, glaube ich. Die steckt bei ihm in der Garderobe an seinem Schminkspiegel, glaube ich. Ist das? Mhm. Äh, und das mhm.
0: Ja, erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Was stand da drauf? Ähm, ich hab,
1: da steht sinngemäß drauf. A thing is a thing, not what it said of that thing. Also, mhm. so ein bisschen geht es darum, die Sache ist das, was es ist, egal was du draus machst. So. Also, man kann jetzt einen, ja. ähm, quasi, Riggin kann sich nicht, ähm, kann nicht wer anders sein, ohne zu verleugnen, wer er eigentlich ist. So. Er kann sich jetzt nicht verstellen. So. Jeder wird es merken, ja. so Sinnbild. Auch, ja. auch ein
0: sehr, sehr wichtiges Thema ja.
1: Finde ich ganz cool, dass er das halt in seinem, ähm, dass sie das quasi in seiner Garderobe, in seinem Spiegelbild quasi daneben sozusagen visualisiert haben, dass er das permanent eigentlich zu Gesicht bekommt, dieses Zitat. Ähm, das ja. aber total schwierig ist für ihn als, als Charakter, damit umzugehen. Mit dieser Erkenntnis, dass er sich eben nicht verstellen kann und dass er eben sein muss, wie er ist und ähm, so.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ist das dann wirklich eine Erkenntnis? Nee, das, wäre
1: eine, das wäre, glaube ich, die, die richtige Erkenntnis. Das, die das wäre die haben. Erkenntnis, die er gebraucht hat, genau, ja, genau, Das sehe ich ja. auch so. Und dabei ist sie ja permanent quasi vor seiner Nase. Ne?
0: Ja. Ja, ja, das stimmt, gerade mit der Karte. Das, mhm. das stimmt, das ist interessant. Ja. ja. Da müsste man eigentlich fast ans Ende springen, weil genau diesen Gedanken hatte ich am Ende. Wollen wir da kurz mal, äh, <lacht> da kurz mal hin? Ja, können wir gerne machen. Weil da hatte ich äh, nämlich hatte ich auch genau diesen Einfall, dass er eigentlich die ganze Zeit versucht was zu sein, was er einfach nicht ist und das auch vor allem auch nicht los wird. Das ist nämlich am Ende er schießt sich ja dann die Nase ab und landet im Krankenhaus. Mhm. Und ähm, er sieht ja dann nach dieser OP völlig anders aus. Das ist echt krass. Ja, der war das
1: auch ab, ne? Das ist auch ähm.
0: Ja, ja, das auf, auf jeden Fall aber die Nase, die ver verändert ja mega sein Gesicht. Mhm. Ich dachte, fast das ein anderer Schauspieler. <lacht> Stimmt, man erkennt ihn nicht wieder. Und, ja. und genau dieses nicht wiedererkennen ist nämlich dann dieses: Er ist am, also dieses ganze Theater sowieso, ist ja, ist ja ein Raum, wo Menschen sich verändern. Ne? Wo, wo es darum um Veränderung geht. Mhm. Und wir sehen so viele Bilder von ihm, wie er sich verändert. Diese komischen, dämlichen Perücken, diese ganzen Klamotten, die der anhat, ähm, der verändert sich ja in jeder Szene quasi. Und um sich herum verändert, total, verändert sich ja viel. Und noch außerhalb dieses Raumstheaters hat sich ja sowieso die ganze Welt verändert. Darum geht es ja. Also es geht um die Veränderung, dass er quasi nicht mitkommt. Und am Ende hat er sich verändert. Am Ende ist er wirklich literally durch diese OP eine andere Person geworden. Mhm. Und trotzdem, und, dann, und das ist nämlich dieser Punkt, er blickt sich dann am Ende in den Spiegel, sieht, wie, wie, wie scheiße und wie anders er aussieht. Und dann links neben ihm kommt Birdman wieder ins Bild und, und sitzt gerade auf dem Klo. <lacht> und das was er, und dann springt er aus dem Fenster. Und das ist, glaube ich, genau diese Realisation, die er in dem Moment hat. Er denkt erst, ach, ich, jetzt, jetzt bin ich jemand anders. Seht nur, wie, wie er anders ich jetzt Aber er kann eigentlich aussehe. nicht verleugnen,
1: wer er ist. So. Aber er ist immer noch Birdman. Ja. Er
0: hat, er kann sich so viel verändern, wie er will, aber er ist immer noch Birdman. Ich glaube,
1: dass diese, diese Veränderung, die du ansprichst, nur vermeintlich ist. Also die... Ähm er kann sich halt nicht, nicht selbst, er kann sich halt nicht wenden. Das ist eine Illusion, dass er sich wenden ja. könnte.
0: Ne? Genau so, wie ja alles bei ihm ja. äh, eine, eine Illusion ist. Alles, alle Kräfte, die er sich so einbildet.
1: Ja. ja. Und das steigert sich dann ja auch gerade im, im Ende ins Unermessliche, wo, man, wo er quasi in seiner Wahnvorstellung auch denkt, dass das Stückenerfolg Erfolg war und so und dann wenn er auch fliegt und so, das ist ja alles Illusion.
0: Ja. In der Szene ähm, kommt ja auch seine Tochter. Wie heißt eigentlich die Tochter?
1: Äh, Emma Stone, ne? Ist das ähm, Sam?
0: Ja, <lacht> Sam,
1: tatsächlich.
0: Emma. Emma. Ja, Emma. Äh, Emma <lacht> kommt zu ihm. <lacht> Emma kommt <und> zu Michael. Ja. <lacht> <lacht> genau. Äh, und äh, macht er dann ein Bild von ihm, will das twittern mhm. und sagt dann zu ihm den Satz. Ähm, ja, die haben schon 80.000 Leute abonniert an einem Tag. This is power. Mhm. das ist power. Das ist die Kraft, ja. Und das ist dann auch wieder so ein, so ein Hink auf, die, auf dieses Thema der Generation, dieses Generationenproblem, dass er quasi, bei ihm geht es ja die ganze Zeit nur um die Kritik in der Zeitung. Ja. Und sie sagt am Ende einfach, this is power. Ja. Du, du schießt dir die Nase ab, die, dir folgen Millionen Leute auf Twitter, und dann bist du wer. Ja. Und du musst nicht mehr auf Kritiker äh, warten. Auch, eine, auch ein Thema in dem Film, dieses Verhältnis in der Kunst zwischen Künstler und Kritiker, auch ein sehr, mhm. sehr interessantes Dynamik, ja. wo es auch einen sehr interessanten Dialog gibt, ähm, wo auch viel über dieses Verhältnis erzählt wird. Ne?
1: Du meinst jetzt ja. das in der Bar, ne?
0: Genau, ja. das in der Bar, mhm. ja. Aber da gibt es keinen tollen Gegenstand, nee, 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 brauchen wir da auch
1: nicht. Aber <lacht> einen Gegenstand gab es in der Bar. der ähm, ja. hat nichts mit dem Gespräch mit der Kritikerin zu tun. Den, den Gin. Nee, ähm, die servierte.
0: Oh, stimmt.
1: Ähm, stimmt. Die ähm, Regan irgendwie mal bekommen hat, als er, die Geschichte haben wir vergessen, war er ja relativ jung noch, bevor er Schauspieler war, wurde. Hat er von einem anderen... Ja. Äh, großen Schauspieler dann damals, weiß gar nicht, wen irgendwie, wie hieß der? weiß auch nicht, ne? hab auch keine Ahnung. Ja, irgendein, Zitat, keine. irgendein Name halt, ne? Jobs den, den, den Clooney. Clooney oder so. sowas in der Richtung. Äh, von dem hat er halt ein sowjetisches Geschenk bekommen, wo drauf steht, ähm, danke für deine Dar Darbietung oder so, singemäß. Ja. Äh, was, was für ihn quasi der Anlass war, ähm, überhaupt Schauspieler zu werden. Äh, was ja dann ähm, Edward Norton schön relativiert, indem er sagt, ja, er war halt betrunken, so <lacht> scheißegal. <lacht> Und ja. eigentlich mit einem, wirklich in einem Nebensatz zerstört er damit quasi die ganze gesamte Existenzgrundlage von unserem Hauptcharakter hier. Ne? Also wirklich, wirklich ganz nebensächlich erwähnt er so: ja, ist halt eigentlich egal, worauf du dich immer, worauf dein ganzes ja. Werk beruht. So, eigentlich hat das keine Bedeutung.
0: Ja, und, und da spricht er auch, auch wieder mit diesem Kniff ähm, ein anderes Thema an, nämlich das Verhältnis zwischen Vorbildern und, äh, und Fans in unserer Welt und vor allem eben auch in Hollywood, ja, dass das eben, dass eben wir so einen Mega-Kult um gerade Hollywood-Stars schaffen und eigentlich Hollywood-Stars erstmal nur normale Menschen sind und vor allem wahrscheinlich nicht mal die moralisch besten Menschen. Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, vor allem auch. Und ja. vor allem einfach selbst große Probleme haben. Ja,
1: genau. Also viel auch gescheiterte Existenzen dabei sind. Ne? Also, genau. wie man ja in dem ja. Film der Besetzung des Theaterstücks auch sieht, ne? wer da alles so ähm, mhm so seine, seine Leichenkiller auch hat. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerade noch mal einen Gegenstand ansprechen, der mir sehr wichtig war, jetzt habe ich mich wieder gefunden. Bitte, bitte, das ist bitte, der bitte tun Sie das? Ähm, Theatervorhang. Oh, okay. Der Vorhang quasi von der Bühne. Und der, der ja. ist, ist habe ich zumindest so verstanden, das ist eine Metapher oder ein Sinnbild für, der ist vor allem blau. Ist der nicht rot? Nur so ja. Rot? Er war rot-schwarz. Die Farbe ist nicht so wesentlich.
0: Na, ja, ich glaube, das. Also ich habe ihn als dunkelblau gesehen. Ich habe ihn glaube ich. Aber gut. Ich weiß es nicht mehr.
1: Keine Ahnung. Ist auch also
0: vielleicht ist er. Ich glaube, der ist von außen rot und innen blau. Ach, das war, das ist irgendwie ich. sowas. Ja, ja. jedenfalls es ist, ein, ist ein,
1: ein Sinnbild dafür <lacht> ähm, zwischen Realität und ähm, Vorstellung oder sagen wir mal Kunst. Das ist nämlich ganz spannend. Ähm, gerade in der Szene, wo sie das letzte Mal das Stück spielen und dann auf die Bühne kommen, um sich ähm, zu verbeugen. Das ist großartig, wie sie dann immer ra ra rausgeht quasi, wie man das ja kennt bei Theaterstücken, dass die ja. Schauspielerinnen sich nochmal verbeugen, so und dann wieder hinter die Bühne gehen. Und währenddessen, weil man immer von hinter der Bühne sieht quasi, wie sie sich verbeugen, sieht man dann immer ein, ein Gespräch so, was ganz energisch <lacht> ist, was ganz emotional ist zwischen den Schauspielerinnen, ähm, ja. wo es richtig zu ja, sehen ist. Da findet geht. gerade
0: eine Trennung statt. Eine Trennung findet statt und, die, so, und ne?
1: genau. total geil. Die schreien und, sich und Während sie aber dann
0: wieder vor den Vorhang treten,
1: ist wieder alles shiny, ne? Alles, sie müssen ja. gekünstelt sein und und stellen sich dahin. Und
0: ja, ich finde ja hier ja. auch das 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 tolle Bild, dass der Applaus das quasi überdeckt. Ja, dass der, der, also der Applaus der Menge überdeckt den Streit der, der, der Schauspieler untereinander. Mhm. Das ist auch sehr sehr schön und sinnbildlich. Und das in genau dieses Szene dachte ich auch so auch an alle Theatererlebnisse, die ich so hatte und mhm. da dachte ich mir auch so ja du kannst da wirklich. Wie oft habe ich das vielleicht schon miterlebt, dass Leute sich irgendwie oben an, angezickt haben. Und während sie sich verbeugt haben. Und du hast es nicht mitgekriegt, weil natürlich kriegst du es nicht mit. Ja. Ja, die, du denkst so, da, da gibt es auch in Anchorman, um darauf zurückzukommen, gibt auch so eine Szene, wo, wo da gibt es ja mal in den Nachrichten, das ist genau das Gleiche. Ne? Der Ton geht aus, aber du siehst sie noch, wie sie so ihre Blätter zusammen machen und so. Und dann sagen also, sie noch so ein paar ja. Worte mhm. und du siehst so ihre Lippen bewegen. Ne? Ja. Und die haben halt sich auch die übelsten Beleidigungen in der Szene <lacht> gegen den Kopf geworfen. Wirklich, du Hurensohn und sonst was. Und haben dabei aber gelächelt und dann haben, hast du das Bild gesehen ohne Ton im Fernsehen ja. und du hast einfach nur gedacht, oh, die halten sich noch nett. Ja, ja. <lacht> und das, ist, das, ist,
1: schön, und das ja. ist
0: genau dasselbe Ding. Also dieses, diese, diese Grenze zwischen das, was das Publikum mitbekommt und das, was eigentlich wirklich stattfindet.
1: ja Und das ist ja auch, um den Bogen zu schlagen, zu unserem zentralen Thema, oder dem sozialen, zentralen Zwiespalt, in dem sich Regan befindet, Regan Thompson befindet hier, ähm, nämlich dem der Anforderung, wie er auftritt, wie er gegenüber Publikum wirkt. so Und er will ja was sein, er möchte ja, wie er immer sagt, er möchte was mit Bedeutung schaffen, er möchte, dass viele Leute ihm zuhören und so. Mhm. und ähm, das, Ich finde das sehr sinnbildlich dafür, dass, dass wie du auch meintest, so, die, er stellt sich dann da halt hin, vor die 800 Leute, die da im Zuschauerraum sitzen, so, und spielt da halt sein, sein Band ab, so und dann aber hinter der Bühne mhm. Er kann das nicht anwenden, was, was wirklich da passiert. Also dieses ganze Theaterstück, muss man ja sagen, ist eine sehr, sehr, sehr gute Parabel dafür, worum es wirklich ja geht. Es geht ja in dem Film, habe ich am Anfang schon gesagt, so ein bisschen um diese Anerkennung, ein bisschen um diese fehlinterpretierte Liebe, die er nicht empfinden kann und so. Und dieses das Stück macht ja genau dasselbe. So. Das erzählt ja nichts anderes, was, was sie spielen. Das ist ja unfassbar ja. gut, dass, da so ein, dass es so parabelförmig zusammenläuft. Und, ähm, und er kann es aber nicht umsetzen. Selbst das Ende des, des Theaterstücks, wo er dann quasi ähm, aus der Rolle heraustritt. Er muss halt aus der Rolle heraustreten, um sein eigenes Ding zu erzählen. So, er kann nicht, ähm, kann nicht damit leben, dass es so ist, wie es ist.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe dir gerade zwei Minuten nicht zugehört. Ich weiß gerade nicht, was dein Punkt war, aber <lacht> ja. Großartig, ich <lacht> habe einen <mir lacht> ganz großen <im> Bogen geschlagen. Es <lacht> tut mir, mir gerade leid. Ich, äh, ich war gerade mit dem anderen Aber Ich gebe. <lacht> Nein, es ist, ich entschuldige mich. Das gehört sich eigentlich nicht, aber ich glaube, dass dein Punkt bestimmt legitim war und sehr wertvoll. <lacht> ja, das ist und ich freue mich. erzählen <lacht> ja, tatsächlich. Und ja. ich hätte es bestätigt. Ich freue mich, diesen Punkt äh, in drei Wochen im Podcast noch mal zu hören. Oder wenn ich den gleich schneide. Also, ach nee, da <lacht> musst muss du noch mal dann so einen Einschub für dich machen. Ne? Das ja, ist Quatsch. Warte, ich notiere mir kurz den Timecode, damit <lacht> ähm, ja. Ja, äh, ähm, ich es mir erinnere. Ja, hast du noch was? Letztendlich ging es bei mir
1: nur darum, dass ähm, das Theaterstück eine Parabel dafür war, in dem Zielspalt, in dem er sich selber befindet. Ne? Also dieses Theaterstück das ja, das geht ja darum, mhm. was ist Liebe und was bedeutet okay. es und er ist ja im selben Thema.
0: Sorry, was hast du gesagt? Ich habe gerade wieder... Nie... Sorry.
1: Ähm, wir sprechen nein, mal <lacht> heute <Ich> über... <lacht> nein,
0: nein, nein, du hast recht. Ja, Ich, äh, ich gebe dem hiermit offiziell recht. Okay. <lacht> und wir sollten fortfahren.
1: Ja, Gegenstand. Hast du denn noch? Du fragst die ganze Zeit, Gegenstand. mich hast du keine Gegenstände mehr?
0: Nein, no, nein, no, ich habe noch Gegenstände. Okay, ja, gut ich rede ja gerne immer viel, deswegen. Achso, ja. ich werde dann nicht. immer einen
1: Gegenstand rennen, über den du reden kannst. Das ist auch schön.
0: <lacht> Nein, das me so meinte ich das jetzt nicht. Aber hast du deine Gegenstand? Äh, ich habe äh, zum Beispiel noch das Tattoo, das, das Tattoo auf dem Arm der Tochter. Äh, der, 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 Tochter. der zwei tatsächlich. Von der Emma. Der zwei? Ja. Oh, das ist besser aufgepasst als ich. <lacht> ich
1: musste immer auf ihren
0: Hintern starren.
1: <lacht> da <lacht> war jetzt kein Tattoo, glaube ich, aber.
0: Ja. <lacht> Weiß ich
1: nicht. Ja, was, was war denn das zweite? Also was ist denn das die erste überhaupt? <lacht>
0: <lacht> ja, je nachdem, so. Das ist ja nicht <lacht> ähm, Ich meine das Federtattoo. Was, was ja, ja, das macht natürlich Sinn,
1: dass das wahrscheinlich viel wichtiger als das andere ist. So das an ist das zweite, so ein
0: Hakenkreuz oder was auf der Stirn. <lacht> <Fast>. <lacht> oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Das bringt ja eine ganz neue Ecke in den Film.
1: Ne, sie hat so ein, so ein kleines Kreuz auf dem ähm, rechten die, Unterarm.
0: So ein, so ein Christ, christliches Kreuz. Nee,
1: so ein, so ein Hipsterkreuz, ich weiß nicht. Was mit einem Jutebeutel oder was? Judebeutel, Jutebeutel,
0: du. Was ist denn ein Hipsterkreuz? Ja,
1: so, so ein, also wenn du quasi kein senkrechtes Kreuz, sondern ein schiefes Kreuz. Ein X. Ein X quasi, genau. Und dann sind da so Symbole <lacht> dran.
0: Das ist ein X. Ja. Ein schiefes Plus, <lacht> ja.
1: <lacht> oh mein Gott. Aber du hast, du hast total recht. Das ist natürlich. Habe ich auch gesehen. Dachte ich, ich wollte das schöne Motiv. Aber ich gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich Vogel, Bird.
0: Ja. ja. Ja, total. Und es ist halt vor allem eine Rabenfeder, ne? Also so eine schwarze. Rabenvater. Uhu. Ah. Na. Ja. Oh. Keine Ahnung. <lacht> das ist doch <auch lacht> egal. <geil. lacht> könnte sein. Es könnte alles sein. Wir, wir stellen ja sowieso so, teilweise so wagemutige ähm, Vermutungen an. Ja, äh, Verzeihung für die Unterbrechung. Es geht direkt weiter. Meine Batterien waren alle. Also nicht meine, sondern die meines Ich,
1: ich musste ihnen kurz wieder aufladen. <lacht> genau.
0: Die Maschine. Ja. Ähm, ja ich habe Es äh, ging da,
1: um. Das Rabentattoo oder denn äh, das Feder? Genau, wir, wir haben mitten im Rabentattoo
0: äh, gewonnen. Genau, es, es ging, es, also es war eine, eine Feder, die eben in mehrere äh, Vögel so zerfällt hinter ihrer Schulter, mhm. äh, sich quasi verwandelt und das hat mich eben auch erinnert an dieses Verwandlungsthema. Ja, dass sich Birdman quasi. Ja, eine Verwandlung
1: erinnert mich auch oft an Verwandlung, ja.
0: <lacht> ja, meine Gedankengänge ja. sind scharf und äh, komplex. Präzise, ja. Präzise wie ein Schweizer Skalpell. Nun, ja. ähm, genau. Vandlung von Birdman zu, nee, andersrum, von Riggins zu
1: Birdman oder was?
0: Ja, nee, nee, eben, dass er, dass er quasi so von diesem Birdman, also das kann man jetzt tatsächlich sehen, wie man will, aber ich würde sagen, dass er halt von diesem Birdman wegkommen muss und halt sich halt irgendwie frei dieses Fliegen, das ist ja auch tatsächlich das, was er am Ende gemacht hat, zumindest könnte man das so interpretieren, dass er eben dann weggeflogen ist und dass er eben mhm. sich über, über, ähm, über sich selbst hinausgewachsen ist, sich überkommen hat, das ja. klingt falsch, aber ähm, dadurch ja. dann eben frei irgendwo hinfliegen konnte, wie ein Vogel, mhm. frei, vogelfrei war im Prinzip. Und das symbolisiert für mich dieses Tattoo. Das ist also auch so ein bisschen Vorshadow, irgendwas passiert und, und sie sagt damit ja quasi schon so ein bisschen, was ihr Vater äh, falsch macht und, und, und Ja, das, das,
1: das finde ich eigentlich ganz spannend, dass sie wirklich ähm, als Tochter auch so tiefgründig anscheinend weiß, also sonst hätte sie mhm, sich das Tattoo ja. nicht stechen lassen wahrscheinlich, was in ihrem Vater so los ist oder was wirklich, dass das so ein Thema ist. Auch ja. Noch, ne? Das finde ich sie, schon ein schönes Sinnbild
0: ja. Das finde ich auch, ihren Charakter finde ich auch deswegen interessant, weil sie zwar aussieht, als hätte sie zehn Jahre Crack hinter sich, mhm. aber auf der anderen Seite immer den Durchblick hat, irgendwie. Und, ähm, ja. Auch ein bisschen zickig ist und so, aber sie, sie, sie scheint... Sie schon ganz gut
1: verstanden, worum es geht,
0: so, ne? ja, ja, sie scheint irgendwie den Durchblick zu haben. Aber wollen wir jetzt nochmal übers Ende sprechen? Ähm, Moment. Wo wir jetzt gerade noch, eine Sache noch, wo wir jetzt gerade noch bei ihr sind, möchte ich da nämlich noch zwei Sachen ansprechen. Einmal, okay. ganz witzig, diese Rolle Klopapier mit den Punkten, die sie malen und ihm dann zeigt, dass das irgendwie so die Weltgeschichte ist. Stimmt, und da musste ich ja auch schmunzeln, als das passiert ist. Da genau, muss und sehen. ich muss es ich muss vor allem schmunzeln, weil ich mir die äh, Requisiteure vorgestellt habe, <lacht> die diese oh. ganze Rolle bemalen mussten. Ja. Und ich mir wirklich oh, gedacht oh, ja, habe, ja. das waren bestimmt vier Praktikanten oder so, <lacht> die die sich sehr gefreut haben, ein wertvolles Mitglied des Teams äh, zu sein. Ja, also deren ähm, Aufgabe war schon dann auch wichtig für den Team. War, war definitiv wichtig, ja. Obwohl ich jetzt mir auch gerade überlege, vielleicht haben die es auch einfach gedruckt oder so.
1: Ich glaube nicht, da hat schon irgendwie mit dem Eden gesetzt.
0: <lacht> ja, irgendwie muss man die Praktikanten ja beschäftigen. So viel ja, Kaffee kann man am Tag auch nicht trinken. <lacht> ja. Ja ähm. Und äh, eine witzige Sache der Joint. weil ich einfach... Äh, ne, Was fand ne, du nicht ne? so witzig? Äh, da, Drogen. Wie, wie immer witzig. <lacht> Muss ich immer lachen, wenn <lacht> ich Drogen sehe. Oh ne. <lacht> ja, nee, ich, 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 nee. ich, ich weiß ja. auch nicht. Muss ähm, sind immer lachen. <lacht> ja, Sau. Aber ich an, in Hannover am Hauptbahnhof bin da. Ja, fängst du einfach spontan an. <lacht> immer ja, wenn ich da die Leute sehe, ich Mensch, <lacht> Witze, Witze. <lacht> stelle ich mich davor und lache eine Runde. <lacht>
1: Nee, was, was? Dann kriege ich, ich aufs was Maul sagen, und dann ja. fahre ich denn also, was triggert euch
0: bei diesem? Ähm, einfach dieses, dass, 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 dass ihr zerrüttetes Verhältnis irgendwie diese, dieser Joint verbunden hat, weil der Vater macht sie ja erst an wegen diesem Joint und sucht den ja richtig, bis er ihn findet und, und, und schreit sie dann deswegen an und sie mhm. rennt dann raus und dann raucht er ihn selbst. Ach so, ja. Und das, ja, wobei, einfach so, das ist ja ja, das ist, das ist schon ist so ein bisschen Klischee-Verhalten, auch so ein bisschen in den Gag zu kriegen und ihm vielleicht nee, auch so ein bisschen. Ich glaube, das
1: ist gar nicht so. Natürlich, äh, gut, ich, man kann es als Ambivalenz oder Zwiespalt sehen, aber ich glaube, dass es das auch okay ist. Also, ich meine, wenn du mit Abhängigen arbeitest. Ja, du, also
0: ich habe sowieso da nichts dagegen, jeder soll machen, was er will. Also.
1: Nee, nein, aber ich glaube, wie man. Ähm, also, ich kenne das zumindest aus der Therapie von Alkoholkranken, es ist es ja nicht die Lösung dann. Also, sie hat ja offensichtlich ein Problem damit. So, er äh, ja aber nicht. So, und das sind wie das trotzdem zu machen,
0: ist ja egal. So. Nee, nee, mir, so, so meinst du es, ja. Aber ja, mir, mir geht es einfach nur darum, dass man, dass ich da irgendwie in dem Moment so eine Verbindung zwischen den beiden gefühlt habe. Eine Und Verbindung das nur, über Drogen sind, ne? ist jetzt nicht die wertvollste Verbindung, aber, aber es ist eine Verbindung, aber es ist dass, eine dass eine beide
1: Verbindung. kaputte Gestalten sind auch. Ja, das stimmt. Dass er ja. das auch gut an seine Tochter weitergegeben hat. So. <lacht> ja, also.
0: ja, das stimmt. Also ich habe, glaube ich, auch echt wirklich Emma, Emma Stone noch nie so stoned gesehen, also noch nie so fertig gesehen einfach. Echt? Ich genau. jetzt nicht so fertig. Gesehen. Echt? Der, der, boah, mit diesem. Die, ich weiß auch nicht, die sah immer so. Ich fand die, die sah aus, als hätte die wirklich. Als hätte, als hätte die eine dringend ne, 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 ähm, hier eine Entzugsklinik ich gebraucht
1: Die sah, sah relativ authentisch aus in dem Film. Hm.
0: Ja, vielleicht war das auch ihr Style. Vielleicht. Wir, wir werden das nie erfahren. Ende. Also, komm, kommen, wir, kommen wir zum Ende. Du wolltest nochmal über das Ende sprechen. Ja, weil du
1: meintest ja, das ist eine spannende Interpretation. Was, ähm, ja.
0: ja. So, soll ich meine Interpretation raushauen?
1: Ja, dann sage ich meine auch.
0: Okay. Ich habe keinen Plan. Das ist es. Ich hab wirklich? Ich habe wirklich null Plan. Ich hab, also, ich habe wirklich auch überlegt, So Mensch, du musst eigentlich irgendwas zum Ende sagen. Aber äh, ich habe keinen Plan und es ist mir eigentlich auch ganz recht, dass ich keinen Plan habe, weil ich glaube, das ist so ein Ende, wo vielleicht auch ähm, wo ja, vielleicht auch der Inarito selbst nicht so richtig <lacht> weiß, was es bedeutet und einfach das so offen gelassen hat, damit jeder sich sein eigenes Ende denken kann. Für mich ist es halt... Ja genau, aber was, weil, was denkst du dir denn? Also es gibt ja quasi... Also ich, ich kann keine Liberation machen, aber was, was für mich halt, was, was ich halt sagen würde... Er, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten entweder ist er tot, also nach, er hat Selbstmord begangen, ja. oder er ist frei geworden. Und weil sie halt den Blick nach oben schaut, kann man jetzt auch wieder sagen, okay, es ist vielleicht seine Seele, die sie, die, sie, die sieht. Nee. Und das ist alles sehr metaphorisch gemeint. Äh, ich würde eher sagen, das ist eine, das ist man, man hat das ja auch mehrmals, wenn er vorher seine, seine Anfälle hat. Ähm, dass für ihn in seiner Perspektive diese Dinge passieren, aber wir sehen direkt darauf, wie sie eigentlich sind. Ne? Das gleiche mit dem, wo er durch New York fliegt und dann kommt das Taxi ja. und wir ja. sehen, dass er eigentlich die ganze Zeit im Taxi gefahren ist <lacht> und für ihn ist er aber durch New York geflogen und so ja. ist es wahrscheinlich, da äh, würde ich jetzt einfach im, im Rahmen dieser Geschichte auch das so weiterführen und halt sagen ähm, Das ist immer noch
1: die Wahnvorstellung, die wir hier Das ist immer noch die
0: Wahnvorstellung ja. und er sitzt eigentlich im Taxi und fährt nach Hause und äh, hat sein er ja, liegt
1: unten auf dem Boden so, und ist tot.
0: Ja, das kann man das halt ich tatsächlich. Ja, das kann man halt auch sehen. Ja. Ähm, dann fände ich es aber ein bisschen lazy, weil dann hätten sie ihn auch gleich im ersten, äh, dann hätten sie sich ihn auch erschießen sch lassen können.
1: Nee, weil es, glaube ich, nochmal sehr wichtig war zu sehen, ähm, also gerade diese, diese Erschießungsgeschichte, ähm, da, da hast du ja auch angesprochen, dann, als er dann aufsteht und dann sich seine Nase anguckt, selber gut, denkt Achso. er ja im ersten Moment, er hätte sich jetzt verändert. Ja, ja okay. Hätte es geschafft. Und dann gibt es ja auch die, das Gespräch mit seinem Manager und seiner Ex-Frau und so, dass er ja wirklich jetzt auch was erreicht hat und dann mit seiner Tochter auch später so, du hast jetzt, du hast jetzt Macht sozusagen. ne Ja. Ähm, das denkt er erstmal alles. Aber letztendlich kann er Birdman nicht entkommen. So seiner seiner besseren Hälfte. Ja. Und ähm, ja, okay, muss das stimmt. Trotzdem beenden. Also das ist schon ein wichtiger, wichtiger Step, den dann auch noch zu machen, dass er ähm, das eine überlebt hat, dann aber wirklich nochmal feststellt, boah, nee, eigentlich das geht doch nicht. So. Es war ja auch, die Frage ist ja auch, ob es ein wirklich missglückter Suizidversuch war auf der Bühne. Oder ob es wirklich, ja, ob er einfach nur so den, aus der Situation heraus so gehandelt hat. Die Frage ist ja auch, hat er das geplant? Weil ich meine, wenn er die Waffe hatte, er soll Ja, natürlich, machen, ja, ja, der hat das so geplant. Hat er das geplant, ne?
0: ja, ja. Was, 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 also ich, da, das glaube ich, dass sie das geplant haben, so definitiv, weil direkt davor gab, ja, gab es ja auch die Szene mit der Kritikerin, die ihm gesagt hat, ich werde dich vernichten und das war ja, das ist ja, hat ja sein Leben komplett zerstört, er war ja auch hoch verschuldet. Mhm. Ähm, was ich mich aber eher noch frage ist, was hat er geplant? Hat er seine Erschießung geplant oder wollte er erst äh, Edward ähm, erschießen? Ja, ich wollte gerade Snowden auch kurz gedacht,
1: also. ich <lacht>
0: Edward äh, Norton erschießen. Oder vielleicht, er hat ja, oder vielleicht die Kritikerin. Weil er guckt ja auch einmal so ins Publikum mit der Pistole. Wer weiß. Also das, das sind vielleicht noch Gedanken, die ich mir vorstellen können, äh, die in ihm vorgegangen sein könnten. Ähm, aber ansonsten, denke ich, ist, war das sonst auf jeden Fall geplant, dass er sich noch erschießt. Ja. Ähm, aber
1: ich bin, also um jetzt mal kurz meine Perspektive zu ja. nennen, ich bin davon sehr überzeugt, dass er tot ist. Dass wir da am Ende, also der Blick von Emma Stone nach oben ist quasi immer noch ein ähm, Bild seiner Wahnvorstellung. Mhm. Ähm, weil, wenn es das nicht wäre, er, dann hätte er wirklich die ganze Zeit Superkräfte gehabt. Weißt du?
0: Ja, das, das wäre halt auch eine Möglichkeit, ne?
1: Ja, aber das wäre Quatsch gewesen.
0: <lacht> ja, naja, es wäre halt dann Magie. Äh, nee, es, oder ist es halt ähm, das Symbol, es kann ja auch sein, dass, dass es immer noch die Wahnvorstellung ist und er eigentlich aus dem Zimmer rausgegangen ist und ein Taxi genommen hat. das wäre Oder halt so, ne oder er ist rausgeklettert. Oder oh, es ist im ersten Stock. Kann ja auch sein. Das sehen wir ja auch nicht.
2: <lacht> es da halt,
0: könnte auch einfach im ersten Stock sein und er hat sich unterm Sims versteckt. ja Und hockt da eigentlich. Und oben fliegt halt nur ein Rabel lang. Und sie hält das, weil sie halt ein bisschen blöd ist und high in dem Moment. <lacht> Denkst du ja, halt, das ist ihr Vater. Guckst du nach Schön oben und dabei. Das ist ich,
1: die
2: schönste Interpretation. <lacht> das ist, glaube ja. ich, die.
0: Ja, ich glaube, also, ähm, ja, ich glaub, wir haben hier mit äh, Birdman gelöst. Sie war in Ende High. Spiegelung, und er ist jetzt äh, wieder in LA und äh, besäuft sich mit äh, seiner dritten Frau. Ehrlich. Ja, Happy End, würde ich sagen. Ja. Happy End, genauso wie eine, eine Happy Episode von Dinge sehen und sterben. Mhm. voller, ja, voller ein toller Gegenstände ja
1: ein Potpourri aus ähm, tollen Anekdoten und Sachen
0: genau und äh, tollen Moder Moderatoren Tobi vielen Dank dass du so mit wie dabei auch dir warst vielen Dank ja immer gerne es macht, es macht mir immer wieder Spaß mhm. auch, auch noch im April und äh, bestimmt auch noch im Mai Aber mal gucken vielleicht Mai nicht mehr ja
1: ah. Mai ist ein blöder Monat vielleicht, vielleicht überspringen wieder. wir den auch ja wir lassen wir den einfach mal Schalter.
0: Genau. auf jeden Fall das nächste Mal äh, werden wir höchstwahrscheinlich Drive machen, darauf könnt ihr euch schon freuen mhm. wieder ein, ein sehr künstlerischer Film, da wird es sicherlich viel, äh, viele Dinge geben, über die wir sprechen können, viele Objekte da könnt ihr euch schon drauf freuen, das also in drei Wochen also im, ja, im, Mai. Im Mai und genau, ja. genau, ansonsten könnt ihr uns, falls ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder Ideen habt, äh, gerne unter dinge gmail.com schreiben oder einfach äh, Facebook oder einfach eben auf äh, dingesehen.de unsere ganzen Episoden bisher schauen, das würde uns sehr freuen und natürlich gerne äh, Daumen hoch und äh, favorisieren, was man nicht alles bei Soundcloud, ich weiß gar nicht, was kann man bei Soundcloud machen?
1: Ich glaube, man kann liken. Liken, ja. liken, dann liken,
0: komment Kommentar schreiben, bei iTunes gerne bewerten ähm, und vor allem allen Leuten weitererzählen, das äh, freut uns natürlich am meisten, allen wissbegierigen Filmen interessiert. Ja, ja. dann würde ich sagen, haben wir es durch. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und... Ja, Dankeschön. Äh, macht's gut, ne? Macht's gut. Ciao. Tschüss.